0: As regras eram claras, pelo menos era o que eu pensava quando me inscrevia em março. Na verdade, quando se trata de regras, o jogo só tem duas. Siga as regras e complete os desafios. Honestamente, parecia impossível de perder. Josh, meu melhor amigo, disse que isso era exatamente o que o jogo queria que você pensasse. Não é sobre ir do ponto A ao ponto B, Daniel. Bem, na verdade, retiro o que eu disse. É exatamente sobre ir do ponto A ao ponto B. Mas ninguém nunca, nunca consegue. Foi o que ele me disse. Foi Josh quem me apresentou ao jogo ano passado, quando disse que ele conseguiu que 12 pessoas se inscrevessem pela internet para que pudessem repartir o prêmio em dinheiro. Achei que estava tudo certo. Cara, eu não fazia ideia de onde eu estava me metendo. Josh me disse. Então, como são os desafios? Você deve estar se perguntando. Isso eu não poderia te dizer, pois eles mudam os desafios todas as vezes que o jogo é iniciado e aparentemente as regras também. E você não sabe quais são até que o jogo comece de verdade. Na época parecia bem interessante, então pedi para Josh me inscrever também. Você está zoando, né? Não vou fazer isso. Você tem uma esposa, tem uma criança. Esse jogo não é pra você, Daniel. Ele disse. Ah, fiz é só um jogo besta da internet, Josh. Nada mais do que isso. Eu lembrei. Sua atitude estava me frustrando. Só porque eu tinha uma família agora, pensava que podia jogar na minha cara todas as coisas loucas e divertidas que ele podia fazer e eu não. Então, eu mesmo entrei no site e me inscrevi. Para ser sincero, acabei me esquecendo disso depois. A vida real continuou, seja perdendo meu emprego ou sendo despejado de casa. Minha esposa Mercy e eu realmente tínhamos coisas mais importantes para nos importar do que um jogo bobo online. Na verdade, fiquei um tempo sem contato com Josh. Eu simplesmente não tinha mais tempo para essas coisas. Algumas semanas atrás, descobri que ele havia morrido. Ou... Oh. Pelo menos era isso que um post no Facebook dizia, sendo que ninguém havia falado com ele ou ouvido falar dele faziam pelo menos seis semanas. Foi por isso que eu fiquei tão surpreso ao receber um pacote em seu nome na porta da minha casa há cerca de 19 minutos. Na verdade, é mais fácil dizer que tudo que eu sabia sobre Josh ou sobre o jogo mudou há apenas 13 minutos atrás. Eu quase tropecei no pacote enquanto chegava no nosso apartamento de dois quartos depois de um longo expediente no meu novo emprego e quase não o notei mesmo. Havia um símbolo de número romano ao lado do papel da embalagem denotado o número 1 um, e um símbolo mais obscuro ao seu lado que eu não reconheci. Mas eu sabia pela caligrafia quem havia mandado. Josh. Curioso e ainda meio acabado por causa do trabalho sentei no sofá, haviam três itens lá dentro, um celular sem marca que desconfiei ser daqueles estilo descartável, uma fita VHS com o mesmo número romano na caixa e uma arma de fogo que estava totalmente carregada, acho que foi a arma que me fez sentir mais nervoso e também foi o item que me fez procurar pelo meu aparelho de fita cassete. Levei cerca de sete minutos para encontrá-lo e mais seis para montá-lo. O vídeo veio à vida com uma imagem granulada do então meu melhor amigo. Estava olhando diretamente para mim, quase como se estivéssemos conversando cara a cara. Olá, Daniel. Eu queria que você não tivesse feito isso, de verdade. Mas agora que estamos aqui, não podemos mais voltar atrás, não é mesmo? Ele disse com um suspiro pesaroso. Algo do jeito que ele falava estava me deixando muito desconfortável. Agora, você é parte disso. Então, me deram a tarefa de te passar seu primeiro desafio. Este é fácil, mas acredite em mim quando digo que os próximos não ficarão mais fáceis daqui pra frente. Josh deixou claro. Então, algumas palavras apareceram na tela, fazendo meu coração acelerar. Desafio número 1 um, Não chame a polícia Você tem uma hora, então podemos seguir para seu desafio número 2 Ele disse e o vídeo ficou todo preto Me levantei e comecei a caminhar pela sala Tentando entender o que aquela mensagem queria dizer Então eu fui até o quarto para acordar minha esposa Tentando ter alguma ideia do que fazer Mas ela não estava lá as cobertas estavam jogadas como se eu tivesse acabado de acordar no meio da noite para dar uma olhada no Michael. Corri para o quarto dele, chamando enquanto abri a porta. A cena podia ser suficiente para me dar um ataque cardíaco. Roupas espalhadas com sinais de luta, sangue espalhado pela parede e... Eu sabia que tinha que ser de Michael. Como aquilo poderia ter acontecido? Eu havia falado com Mercy há menos de duas horas atrás. Voltei para a sala e peguei no celular. Então pausei e olhei em direção à tela da TV, cheia de estática. O que aconteceria se eu chamasse a polícia e desobedecesse aquela regra? Minha família seria torturada? Ou... ou pior? Me deixava enjoado só de pensar. Larguei o telefone e me sentei no sofá, tentando decidir o que fazer. Cada minuto que desperdicei desde então, foi tentado achar uma solução para tudo isso. Então decidi participar desse jogo fudido e doentio, gostando ou não. Mas irei documentar tudo e qualquer coisa que me mandarem fazer. Talvez não ajude em nada, mas se alguém aí ouvir falar de um jogo de 24 horas, devia saber que deveria existir mais uma regra. Não entre neste jogo. telefone tocou ouça bem sua filha de uma puta se você tocar um fio de cabelo na minha família eu vou mas foi tudo que eu consegui dizer um guicho absurdamente alto soou pelo celular fazendo com que eu afastasse o celular da orelha seguido por uma série de números ditos por uma voz mecânica tudo que eu consegui pensar em fazer foi correr e anotar os números em um pedaço de papel enquanto eram ditos mais uma vez tentei fazer o celular funcionar liguei de volta para o número mas não consegui nada, ao invés disso, uma nova mensagem de texto de um número privado apareceu com um segundo número em romano e uma única palavra, vá. Olhei para os números que acabara de receber e percebi imediatamente o que eram, coordenadas. Tirando tudo de cima da bancada da cozinha, tentei encontrar a longitude e latitude exata no Google Maps. Apenas para descobrir que isso levava para algum lixão químico a pouco mais de 16 quilômetros fora dos limites da minha cidade Não havia mais nada por lá E pelo que eu saiba, não deixavam se vir chegar perto daquele local por ser uma área radioativa Chequei mais uma vez para ter certeza que as coordenadas estavam corretas Então, peguei meu casaco e corri em direção ao meu carro Se eu me apressasse, sabia que conseguiria chegar lá antes da hora acabar o desafio ficou extremamente difícil quando tentei ligar meu carro e descobri que o motor não ligava. Oh, Filhos de uma puta, eu resmunguei enquanto saía do carro, colocando o capuz e tentando descobrir qual era o problema. Usei a lanterna do celular descartável para tentar ter uma visão melhor do motor e vi imediatamente o que havia acontecido. Alguém tinha cortado os fios da bateria imediatamente olhei em volta da rua desolada tentando determinar se havia alguém me observando talvez tivesse sido a mesma pessoa que deixar o pacote não sei mas eu não tinha tempo para pensar nisso o relógio não parava ao invés disso abri um vídeo no youtube de como fazer uma ligação direta parecia a coisa mais esperta a se fazer naquele momento então fiquei ali encurvado tentando fazer o carro ligar quando ouvi um som suave de sirene se aproximando, e vi duas viaturas da polícia se aproximando do meu endereço. Os dois policiais, bem vestidos, saíram em direção da iluminação suave que a luz da minha garagem fornecia. E o mais alto perguntou. Ah, — Com licença, senhor. Você mora aqui? Ah, — Sim, moro. Meu nome é Daniel Straton. Estou tentando arrumar meu meu carro. Ele está com problema na fiação. Eu falei minha mente não parava um segundo eu não havia desobedecido às regras, não tinha ligado para a polícia então, quem ligou? recebemos algumas ligações dessa área relatando uma desinteligência doméstica o segundo policial continuou e então olhou em direção à minha porta a sua esposa está em casa? senti meu coração disparar e lembrei do sangue espalhado pelas paredes do quarto do meu filho uh, não, não ela e o meu filho estão passando algumas noites na casa da irmã dela. É o aniversário dela nesse final de semana. Eu menti, inventando uma desculpa rápida. Eu tinha apenas 38 minutos para percorrer mais de 20 quilômetros, e eu sabia que conseguiria percorrer esse caminhão na metade do tempo se conseguisse dispensar aqueles policiais. Se importa se entrarmos e dermos uma olhada em sua propriedade? Um policial perguntou. Engoli seco, meu cérebro disparando loucamente para tentar arranjar mais uma desculpa. Uh, não é minha casa, na verdade. É só alugada. Eu falei e continuei. A administração é um pouco exigente quando se trata de regras. Então, eu acho que eles gostariam que você entrasse com algum tipo de mandato. O segundo policial falou no rádio que estava amarrado ao ombro para obter algum tipo de confirmação da delegacia, enquanto eu tentava não suar nervosamente. Uh, — Você está planejando ir a algum lugar esta noite, Sr. Stratton? — o policial perguntou. Uh, — Não, só vou dar uma passeada de carro. É um hobby meu. Acalma meus nervos depois de um longo dia de trabalho. O segundo homem voltou e conferiu com o primeiro antes de finalmente dizer. — Tudo bem, desculpe por isso, mas parece que houve mais uma ligação feita apenas dez minutos atrás, e foi da sua esposa. Você precisa nos deixar entrar, senhor. Ah, uh, eu já disse, minha esposa não está aqui. Eu falei, começando a entrar em pânico e tentando entender o que estava acontecendo. Senhor, se você está se recusando a cooperar, posso prendê-lo por 48 horas, apenas por obstruir uma investigação da polícia. Resmungou o policial B. Suspirei fundo, enfiei a mão no bolso, fingindo puxar minha chave. Então fiz a coisa mais estúpida que já fiz em toda a minha vida e dei um soco direto na cara do policial, empurrando-o contra a janela do meu carro. Naquela fração de segundo, o primeiro policial pegou seu taser e estava prestes a descarregá-lo em mim, quando nós dois ouvimos a aceleração de um motor. Viramos a cabeça em direção à rua e vi um Mazda amarelo rosnando na rua. O policial A ergueu sua arma para me impedir de tentar atacá-lo estava prestes a falar no rádio quando o Mads acelerou para cima dele e o atropelou. Caí na grama molhada e gritei alguns palavrões quando ouvi seus ossos quebrando e o carro esportivo deslizou até parar bem na minha frente. A porta ao lado do passageiro se abriu e uma jovem ruiva olhou para mim, com o mesmo pânico em que eu me encontrava alguns momentos atrás. Aqui é o número 330 na estrada Hazenote. Ela gritou pra mim. Eu só conseguia sentir idiotamente enquanto ela gesticulava para eu entrar no carro. O quê? Eu não vou ir com você? Sibilei. Então ela mesma me mostrou o mesmo celular descartável que eu segurava. Acho que eles querem que a gente faça times, ela disse. Prendi a respiração por um momento enquanto olhava para os policiais e ela disse. Ou isso, ou você quer descobrir um jeito de terminar esse desafio sozinho. Olhei para ela. E entrei no lado do passageiro do Matza antes de partirmos. Tenho mil perguntas para essa moça, mas agora tudo o que importa é chegar ao lixão. Tenho a sensação de que provavelmente precisaremos trabalhar juntos também. Melissa. Ela falou seu nome quando estávamos parados no estacionamento do lixão, cinco minutos antes da nossa hora acabar. O celular dela e o meu apitaram ao mesmo tempo com a mesma mensagem enquanto estávamos no escuro. Desafio 3. Encontre os outros. <risos> tá bom, vamos entrando, Melissa disse enquanto desligava o motor do Mazza. Ah, espera um segundo, vamos parar um minuto e pensar, eu argumentei. Você quer pensar no quê? O que você precisa saber? Se eu me inscrevi em um jogo na internet achando que ia me dar flores e ser divertido? Sim. Se me chantagearam para atropelar aqueles policiais e te trazer aqui? Sim também. O que mais você precisa saber? Quem eles machucaram que você conhece? Eu perguntei suavemente. Melissa agarrou o volante e deixou um suspiro leve sair antes de sussurrar. Isso importa? Eu não vou desperdiçar meu tempo contando minha história de vida para um estranho quando preciso terminar esse desafio e salvá-los. Ela se aproximou do muro cercado de arame farpado que impedia que os transuentes passassem e em seguida em direção ao portão principal, a cerca de um quarteirão de onde estacionamos. Hã, eu aposto que poderíamos derrubar essa merda, disse ela enquanto olhava de volta para o banco do motorista. Ei, hey, calma, calma, eu falei, me colocando em seu caminho. — Olha só, eu quero minha família de volta tanto quanto você, mas já cometemos um crime federal, você se lembra? Você realmente quer adicionar outro à nossa lista crescente? Ela cruzou os braços e suspirou. Hum, — E você tem alguma ideia melhor? — Não sei, vamos dar uma olhada, tem que haver outra maneira de entrar, sugeri enquanto conduzi o caminho pelo lado da cerca. Nenhum de nós falou enquanto começávamos a procurar por algum ponto fraco. Enquanto chegávamos na parte sul perto da água, comecei a refletir se a ideia dela realmente não era a melhor. Hey, — Ei, o que é isso? — Melissa disse enquanto espiava por cima de uma pedra e encontrava o que parecia ser um kit de ferramentas. Peguei, abri e encontrei lá dentro o que parecia ser um alicate forte. Então, olhei para o arame e disse, — Parece que achamos nossa chave de entrada. Fiz um sinal em direção a um dos pontos mais baixos da cerca, onde havia um portão que se abria pelo lado de dentro e disse "Bom, eu vou te levantar, daí você corta e depois abre o portão.'' ''Certo, tá bom.'' Ela disse, alisando o cabelo para trás e pegando o alicate. Me ajoelhei e deixei a menina sentar em meus ombros e em seguida a ergui cuidadosamente. Balancei para frente e para trás por uns 30 segundos enquanto lutava para segurá-la para Melissa cortar os arames farpados. Certo, eu acho que já consigo passar. Ela avisou quando falei para se apressar, porque ouvi cachorros latindo de algum lugar por perto, como se houvesse algum tipo de equipe de busca na área. Eu dei um empurrão final e olhei enquanto a ruiva sumia da vista do outro lado. Os latidos começaram a ficar mais intensos e eu gritei para que ela abrisse logo o portão. Três enormes pastores alemães apareceram virando a esquina, mostrando os dentes enquanto vinha em minha direção. Entrei em pânico e estava prestes a puxar a arma que recebi no pacote em minha casa quando Melissa gritou para eu me aproximar do portão. Hey, — Rei! Não desperdice as balas! Ela berrou, enquanto um cachorro mordia meu braço e eu tentava cobrir meu rosto para não me ferir mais. Ela abriu o portão e me puxou para dentro, batendo a porta um segundo antes do cachorro acabar comigo. O animal deu um ganido enquanto tentava agarrar meu pé e eu chutei para longe, lutando para me levantar enquanto checava minha ferida. Ei, hey, você vai ficar bem? Precisamos dar uma olhada em volta. Ela disse enquanto os cachorros continuavam latindo. — Eles não vão parar até que nos encontrem, deixei claro enquanto caminhávamos em direção ao local central de despejo de lixo. Na penumbra da lua, era difícil dizer o que deveríamos estar procurando, e o cheiro era suficiente para me fazer querer vomitar. — Você está vendo alguma coisa? Melissa perguntou quando contornamos outra pilha alta de lixo. — Não, nada. Eu disse enquanto parei e olhei para o guindaste que era usado para mover grades e pedaços de metal e jogá-los em um novo monte a uns 20 metros de nós. Talvez estejamos olhando da maneira errada, eu falei enquanto ia em direção à pilha e comecei a vasculhar o lixo. O, o quê? O que você está fazendo? Melissa perguntou. Eu não sei, classifique como um palpite. Ela estava prestes a me dizer que eu estava perdendo meu tempo quando me afastei de outra pilha de escombros e vi a mão de um homem saindo do lixo. Puta merda! Ela gritou. Pare de gritar e me ajuda aqui! Eu pedi a ela. Junto trabalhamos para puxar o homem para fora e depois o deitamos no chão macio perto do monte de lixo enquanto ele lutava para respirar. Conseguimos! Melissa disse animadamente, tentando não surtar. Eu sabia porque ela estava nervosa. O jogo forçara esse homem a se enterrar no lixo e se não tivéssemos encontrado ele a tempo... Não sei. Ele cuspiu churume e sangue enquanto lutava para encontrar palavras e apontou para a pilha novamente. — Meu... É parceiro — ele murmurou. Meus olhos se arregalaram e fui cavar novamente, tentando desesperadamente encontrar outra pessoa dentro do lixo. Dezenove minutos depois... Encontrei um jovem vestindo uma camisa esportiva de número 13 em vermelho brilhante e que estava mais morto do que vivo. — São só vocês? — perguntei ao primeiro homem, enquanto Melissa tentava deixar o segundo consciente. Ele estava fraco demais para falar. Eu verifiquei a hora. Faltava apenas 23 minutos antes de chegarmos ao nosso próximo desafio. Talvez, então... Descobrimos se conseguimos salvar alguns desses participantes. Passamos os 23 minutos seguintes movendo os dois homens que encontramos em direção de uma saída. Os cães ainda latiam violentamente do lado de fora tentando nos encontrar, enquanto eu bolava um plano estratégico para tentar sair de lá. Precisamos sair daqui, aqui não é seguro. Falei enquanto checava meu relógio. Eles provavelmente já encontraram o Mads, e sabem dos atropelamentos, Melissa refletiu. Agora estamos perto da água, talvez haja alguma balsa que possamos embarcar para chegar do outro lado, eu sugeri. Naquele exato momento, cerca de 13 minutos antes da hora, a próxima mensagem apareceu na tela. Tarefa número 4. Embarquem na balsa. Como diabos? Eu falei e deixei pra lá. Não importava. Acho que já sabemos que estamos sendo observado. Grandissíssima surpresa. Ela disse olhando em volta. Então, agora que sabemos que há um barco, para que lado que fica a água? Eu fiz uma pausa para ouvir os primeiros sons da manhã ao redor do depósito. Além dos latidos contínuos, pude ouvir ondas distantes e depois apontei para o nordeste. O primeiro homem que encontramos embaixo da pilha de lixo já estava mais consciente. Disse que seu nome é não e a essa altura estava checando para ver se seu parceiro também estava acordado. Wayne, vamos lá, temos que nos mexer! O primeiro homem disse, sacudindo e depois xingando o baixinho. Nós não podemos carregá-lo para sempre, eu disse, segurando de um lado e Melissa pelo outro. O homem assentiu e depois juntos nos mudamos para a saída nordeste. Melissa usou novamente os alicates e então abriu o portão para acessarmos a praia rochosa. Eu esperava que houvesse algum tipo de navio ancorado lá para nossa espera. Alguém que nos fornecia todas as respostas. Ao invés disso, tudo que vi foi uma praia vazia. Mas que porra é essa? Melissa perguntou. Eu estava prestes a também fazer um comentário quando vi uma equipe de busca correndo em nossa direção, armas em punhos e cães saltando sobre pedras para chegar até nós. Vamos! Eu gritei enquanto ajudava o segundo homem a se mover em direção à areia e depois espiei em direção do rio. Não estou vendo merda nenhuma, isso é algum tipo de piada? Melissa perguntou desesperadamente, os cachorros estavam quase em cima de nós. Lionel, o primeiro homem, levantou uma arma e atirou diretamente no cão mais próximo como um tiro de advertência. Então, um dos cachorros pulou e o derrubou no chão. Merda! Eu gritei quando larguei o N e comecei a entrar de costas contra a água. Um dos membros da SWAT soltou um assobio enquanto os cães nos circulavam e o primeiro homem afastou o cachorro nervoso. Até que seu dono puxou o cachorro para trás e apontou um rifle de assalto diretamente para seu coração. Lionel Garland, O oficial da SWAT perguntou. Melissa e eu olhamos para o primeiro homem e ele assentiu com a cabeça complacentemente, levantando as mãos sobre a cabeça e acrescentando Você pode me levar? Essas pessoas não têm nada aqui Essa foi a última coisa que ele conseguiu dizer O comandante da SWAT colocou uma bala em seu crânio e Lionel caiu na areia como um boneco de pano — Puta que pariu! — Melissa gritou. Os policiais apontaram suas armas para nós logo em seguida. Senti minha cabeça girar enquanto tentava entender o que acabara de acontecer. Então, um holofote brilhante atravessou a água. Me virei e vi um pequeno barco se movendo rapidamente em nossa direção. Eu sabia que tinha que ser nosso transporte. — Não se mexam! — o comandante disse. Mas eu sabia que jamais devia confiar em nada que aqueles porcos diziam. Algo voou sobre minha cabeça e atingiu a praia com um baque retumbante. Em seguida, uma onda de fumaça saiu da bomba quando os policiais correram para trás e tentaram manter suas armas treinadas em nossos corpos. — Vamos, embarquem agora! — uma voz disse na balsa. Melissa agarrou meu braço quando os cães rosnavam e fugiram do fedor que a bomba estava exalando. — Nós não podemos deixá-lo para trás! — eu disse olhando para o segundo homem. Se não deixar, nós não sairemos vivos daqui, argumentou ela, mas eu não me importei. Corri em direção ao segundo homem e agarrei pelo braço, insando sobre meus ombros quando vi outro homem armado tentando apontar para as minhas costas. Tudo que eu podia fazer era correr para a água e empurrar o segundo homem para o lado do barco. O homem armado deu um tiro, perfurando a parte inferior da minha coxa e eu gritei de dor quando Melissa me ajudou a entrar no barco e o nosso salvador invisível jogava outra bomba de fumaça contra nossos inimigos e de... Disparou pelas águas escuras. Merda, você está ferido. A mulher que nos resgatou disse quando viu o sangue escorrendo da minha coxa. Olhei para ela e levei um momento para registrar que ela não tinha o braço direito. Estou bem e não estou tão mal quanto ele. Você tem um kit de primeiros socorros? Eu perguntei. Ela assentiu e foi para baixo do convés enquanto uma segunda mulher conduziu o barco para longe da costa. Apoiei o segundo homem em um dos botes salva-vidas e depois o fiz vomitar um pouco e respirar enquanto ela voltava com os suprimentos. O jovem abriu os olhos descontroladamente e tentou fugir antes que eu fizesse com que ele ficasse parado. — Somos jogadores, assim como você! — eu disse a ele. Na verdade, isso não era totalmente verdade, porque eu não sabia ao certo quem eram essas pessoas salvadoras. — Lionel! Onde está Lionel? — o jovem perguntou. Melissa olhou sobriamente para o convés e eu dei as más notícias. — Porra! Merda! — ele falou, batendo com um punho no deck de madeira maciça. A mulher que nos resgatou olhou para a capitã do navio e depois acendeu um cigarro. — Bem, isso torna as coisas um pouco mais complicadas, não é? — murmurou quando ela começou a fumar. — Quem são vocês? — Melissa perguntou suavemente. — Já já conversaremos. Mas por enquanto, se limpem e descansem um pouco. Vocês vão precisar disso para o que vem a seguir. Nós três fomos para a parte de baixo do convés cerca de 20 minutos depois de nosso resgate, embora o Wayne tenha demorado um pouco mais para limpar um pouco de sangue que tinha em sua camisa com o número 13. Uma vez na sala comum, a mulher responsável nos pediu para que todos nós sentássemos e depois disse que teríamos que esperar alguns minutos para obtermos as respostas que precisávamos. O Wayne me perguntou brevemente o que eu estava fazendo. Eu estou registrando tudo, publicando online. O mundo precisa saber. Ah, parece perda de tempo para mim. Você devia se concentrar no aqui e no agora, ele murmurou. O que você quer dizer com isso? Por que temos que esperar? Melissa perguntou. Seu telefone apitou com uma resposta: Desafio 5. Conversem. Ela olhou para o telefone. Confusa e depois o jogou no chão. Como eles sabem? Como eles estão fazendo isso? Rastreadores nos descartáveis, eles monitoram cada movimento seu e sabem se você não conseguiu completar uma tarefa. A mulher respondeu enquanto pegava seu próprio telefone e jogava para mim. Da mesma maneira que eu sabia onde te encontrar, eles me deram fotos e nomes: Melissa Walker, Daniel Stratton, Wayne Salsby e Leonel Garland ela mordeu o lábio e suspirou antes de acrescentar só que parece que eu não cumpri minha tarefa, pelo menos não 100%, provavelmente vou ter que pagar por isso no final do dia tudo muito bem tudo muito bom, mas você ainda não nos disse quem você é e como você sabe tanto sobre esse jogo apontou Wayne é, eu pensei que os desafios deviam ser difíceis, o que tem de tão difícil em conversar eu murmurei quando deslizei o telefone de volta para ela. Você vai querer mudar seu tom depois de ouvir o que tenho a dizer, disse a nossa salvadora, quando fez um sinal para que eu diminuísse as luzes e, em seguida, ligou um tipo de projetor. A máquina ganhou vida e algumas imagens cobertas de estática surgiram a uma tela. Eventualmente, haviam 12 delas. Esta é uma equipe que jogou o jogo das 24 horas em 2013. Doze estranhos que foram colocados juntos em um fórum online com a premissa de que se completassem o jogo, receberiam um prêmio excepcional, explicou ela. O próximo slide mostrava oito pessoas do mesmo grupo, exceto que estavam gravemente feridos, ensanguentados ou sofrendo de queimaduras de terceiro grau. O N cobriu a boca em desgostos. Estes são os que saíram vivos. Se você considerar ficar traumatizado pelo resto da vida é estar vivo, ela disse. E o que aconteceu com os outros? Melissa perguntou nervosamente. Desapareceram. Desapareceram da face da terra. Provavelmente mortos. O próximo slide mostrou um grupo de doze. Melissa se levantou com pressa e correu para fora para vomitar ao ver os ferimentos brutais. Desse grupo, ninguém voltou vivo. Eles conseguiram chegar ao desafio 10 e nada mais. Eu fiz o meu melhor para tentar descobrir o que aconteceu. Mas nada disso é muito reconfortante. E, e você? Por que você está aqui? Eu perguntei. Grupo de 2016. Estes eram os melhores dos melhores e eu estava inclusa entre eles. Pensamos que tínhamos tudo para dar certo porque planejamos com antecedência. Trouxemos suplementos e comida. Mas toda vez que pensávamos que estávamos pronto, o jogo apenas nos chutava para trás e mostrava quem estava no comando. Ela fez uma pausa e olhou para o coto onde seu braço havia sido removido cirurgicamente e acrescentou. Eu não preciso ressaltar o que foi que eu perdi. Caramba! Wayne murmurou. Isso é uma loucura! Quem são essas pessoas? Eu perguntei com raiva. Isso é o que eu estou esperando descobrir. Me inscrevi nessa rodada para terminar o que comecei e parar com esse jogo para sempre, ela proferiu. Você não pode ser tão ingênuo assim. Claramente essas pessoas têm poder. Elas vão te matar quando perceberem o que você está fazendo, Melissa disse enquanto voltava para dentro. Pode chamar de estupidez ou de coragem. Eu não me importo. A única coisa que me importa é que se você quiser ganhar, você vai precisar da minha ajuda, ela disse. — O jogo também te contou isso? — Melissa zumbou. — Não. Foi Lionel que me contou. A mulher retrucou. A sala ficou em silêncio por um momento, enquanto nós três absorvíamos a gravidade da situação em que estávamos. Todos estávamos querendo fazer a mesma pergunta. <risos> — E o que acontece se tentarmos apenas sair? — Perguntou Wayne. — Eu acho que você já sabe a resposta, Sr. Salsby. Seja lá quem eles tenham tirado de você para que você chegasse até aqui, desaparecerá para sempre. Neste momento eu pensei na minha família. Você realmente acha que temos alguma chance de ganhar? Eu perguntei nervosamente. Se trabalharmos juntos, certamente podemos tentar. Eu só cheguei até a décima quarta rodada. Foi quando eu tive que aceitar minhas derrotas. A mulher respondeu olhando para os outros. — Agora, talvez você entenda porque não é tão fácil falar — acrescentou ela. Melissa levantou-se e saiu novamente, claramente perturbada por essa súbita mudança de acontecimentos. — Bem, eu estou dentro, definitivamente. Eu quero honrar Lionel, e ver o final disso tudo — disse Wayne. É, — Eu também. Eu tenho uma família que tiraram de mim e eu não vou morrer sem lutar — eu falei. — Só não esperem que fiquem mais fácil quando chegarmos à margem norte, é onde nossa primeira provisão provavelmente estará nos esperando — acrescentou a mulher. O Wayne assentiu e disse que iria trocar de roupa, deixando eu e a nossa salvadora sozinhos por um momento. — Você sabe demais sobre o que vai acontecer em seguida — eu apontei. — Não é uma questão de sorte, senhores tratam. O jogo é coordenado desde o início para garantir que cada passo possa ser realizado se os competidores estiverem dispostos a fazê-lo. Tipicamente, as pessoas que são ludibriadas a tornarem-se participantes estão na mesma área, no mesmo fuso horário para manter os horários organizados. Isso significa que provavelmente estarão usando as montanhas apalaches como ponto de partida para o que vai acontecer a seguir. Ela me disse. <risos> Parece divertido. Ironizei. Provavelmente não, ela disse sem humor para piadas e depois acrescentou. A propósito, meu nome é Riafer Bradley e espero poder contar com você e os outros nas próximas horas. O sol da manhã estava nascendo, subindo pelas águas do rio, esticando longos raios solares contra o pequeno barco onde nós nos encontrávamos. Melissa estava encostada contra os corrimões do barco observando o sol nascer E nós navegávamos em direção à costa norte Suspirei e parei ao seu lado, tentando esparecer minha cabeça O que você acha de tudo isso? Você confia nela? Eu perguntei A ruiva olhou para mim e depois afastou o olhar Eu nem sequer confio em você Nem sei se seu nome é realmente Daniel Ela murmurou o que? Qual é o seu problema? Eu estou apenas encarando os fatos. Isso está acima da nossa capacidade. Eu não esperava por isso. Eu só queria... Ela começou a berrar e sacudir a cabeça antes de colocar a mão no bolso e pegar seu celular descartável. Eu não estou nem aí porque vai acontecer. Eu estou farta. Ela surtou e jogou o celular na água. Não faça isso. Qual é o seu problema? Eu perguntei. Seus olhos estavam inchados e vermelhos enquanto eu a encarava. E então eu percebi... — Aquelas pessoas do outro grupo. Você conhecia alguém? Eu perguntei. <risos> — Meu pai, ele estava no grupo anterior, provavelmente junto com a nossa salvadora, se é que ela é isso mesmo, Melissa disse amargamente. — E faz tempo que ele está desaparecido? Eu sussurrei. Pelo menos nove meses, talvez dez. Eu ainda tinha esperanças de que ele estivesse vivo em algum lugar porque ele não voltou quando perdeu. Ele disse que queria continuar jogando essa merda. Ela falou. Sacudi a cabeça, confuso, olhando em direção da água. Não fazia sentido. Então, Riffer apareceu e resmungou. Qual de vocês jogou o celular na água? Melissa olhou timidamente para cima. Então, Rifer mostrou um novo desafio que tinha sido dado no telefone dela. Desafio 6. Recuperem o telefone. Não, isso é loucura. Essas águas estão congelantes nessa época do ano. Além do mais, são tipo uns 6 metros até o fundo. Talvez o dobro, eu disse. Você acha que eu não sei disso? Mas é o que temos que fazer, senão o jogo termina. Sem chance, sem mais instruções. Perdemos tudo. Riefer fez uma careta. Melissa olhava em direção das águas congelantes em surpresa enquanto Riffer suspirava. Bem, temos quarenta minutos, vamos ter que tirar no palitinho? Obviamente eu não posso nadar disse ela, abanando o um cotoco no braço no ar, como se fosse um troféu de batalha. Certo, eu vou. Uma voz suou e olhei para cima para ver sua parceira fazendo um gesto para Riffer ir e assumir o controle do barco. Celeste, você não pode. Você vai ficar com hipotermia se ficar mais do que 30 minutos lá. Riffer tentou argumentar. 19 minutos, na verdade. E viemos preparada para todos os tipos de situações. E não vejo por que essa seria diferente. Sua parceira falou enquanto tirava a blusa de gola alta e se alongava por alguns segundos. É culpa dela. Faça ela ir. Rífer apontou para a garota mais nova. Eu? Eu? Melissa gaguejou. Wayne saiu para o deck para entender toda aquela comoção. Depois de explicarem a situação, ele levantou os braços para o céu e disse Ah, nem olhem para mim, eu nem sei nadar. Cuidem do barco, eu voltarei em um segundo, Celeste disse. Espera, talvez seja melhor eu ir, eu sugeri. Esse debate só está fazendo com que percamos tempo. Você ainda está com ferimentos abertos que precisa sarar. A água fará mais mal do que bem. Celeste deu um ponto final enquanto tirava o máximo de roupa possível para evitar o peso na água. Então, Hiafer pegou o leme e guiou o barco o mais próximo possível do ponto em que Melissa havia jogado o telefone antes de permitir que sua parceira pulasse na água. Prendia a respiração, tentando ver quanto tempo levaria para ela voltar à superfície. Três segundos se transformaram em 30, e depois, quase um minuto se passou. — Alguém está vendo ela? — Riffer perguntava freneticamente. — Não, nada ainda — respondeu Melissa. — Meu Deus! Merda! Volte logo, Celeste! — eu falei, olhando para a água escura. Um momento depois, ela voltou ofegando por ar. Cinco minutos e vinte segundos. — Deus abençoe! — eu falei animadamente. — Desça e pegue um cobertor quente, Heifer ordenou. Melissa foi quem obedeceu e oferecia a Celeste meu casaco para evitar que o ar da manhã lhe causasse muito dano. Ela tremia e batia os dentes enquanto tocava seus dedos frios e disse — Viu? Não foi... não foi nada. — Ai, você é tão idiota, disse Heifer enquanto Melissa voltou para o lado de Wayne. — O que diabos aconteceu? Ele perguntou enquanto olhava para Celeste. — Longa história... Estamos todos bem agora, eu disse. Ninguém mais recebeu a mensagem então? Ele perguntou. Eu parei o que eu estava fazendo quando ele mostrou seu telefone onde a outra mensagem havia aparecido. Parte 2 do desafio 6 Jogue o telefone fora. O que é isso? Melissa perguntou pegando-o para ler. Você está de palhaçada comigo. Ela acabou de arriscar a vida para buscar essa merda. Melissa guinchou. Heifer desceu na coluna de Leme com os olhos ardendo em fúria ao pegar o descartável de Wayne e ler a mensagem. — Nenhum de vocês me deu ouvido antes, não é mesmo? Ela disse junto de uma risada enquanto ia até sua parceira e pegava o telefone morto que acabara de recuperar. — Vocês não perceberam? São as regras deles. Nós jogamos do jeito deles e assim conseguiremos viver. — Nós somos apenas bonecos, aqui. Riafar gritou enquanto enfiava o telefone molhado no rosto de Melissa. E isso, isso aqui é só para nos lembrar de quem está no comando. Ela murmurou enquanto jogava no mar o telefone novamente. Ela voltou para o convés para se acalmar enquanto Celeste se enrolava no cobertor quente e acenou em agradecimento para todos nós. Eu vou, 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 vou ficar bem. Ela gaguejou enquanto descia as escadas. Assenti e olhei para Melissa. Seus olhos estavam... Tão vermelhos e inchados quanto antes de todos os desafios. Vamos todos morrer jogando esse jogo. Ela murmurou. Ei, hey, olhe pra mim. Eu disse quando me lembrei do meu filho de seis anos. Nós vamos sobreviver a isso. Você está me ouvindo? Nós vamos sobreviver. Ela sentiu fracamente e sorriu antes de acrescentar. Eu sinto muito pelo comportamento de antes. Espero que você encontre sua família. Ela esfrega meu braço e depois subiu lentamente na proa. — Espera, o que você está fazendo? — eu perguntei. — Não há mais nada aqui para eu ganhar. Ela disse com os dentes cerrados. Mas antes que ela pudesse pular, um dardo atingiu Melissa na nuca. Corri para segurá-la já inconsciente enquanto olho para as escadas e vejo Riefer parada com uma arma na mão. — Ninguém vai se matar — ela ordenou. Puxei Melissa e a coloquei em repouso para descansar ao lado do cobertor que Celeste deixou e senti um arrepio percorrer minha espinha. De repente, já não tenho certeza do que é pior, jogar o jogo ou as pessoas com quem estou jogando. Era por volta das seis e dez quando chegamos à margem. As amplas extensões dos apalaches se estendem diante de nós com a beleza crua que, em circunstâncias normais, eu provavelmente teria gostado de ver. Mas estas não eram circunstâncias normais. Estou com frio, cansado e com fome enquanto ajudo Melissa a sair do barco e seguir nossa nova líder em direção às praias arenosas e escarpadas. Ai, ainda não recebemos nenhuma nova instrução. Wayne refletiu enquanto se esticava e olhava para a floresta sinuosa. Não vai demorar muito, observou Heifer, olhando em volta procurando por algo escondido na areia. Um momento depois, acha e cava da areia um baú de metal. De certa forma, isso me lembrou dos itens que recebi mais cedo na minha casa no mesmo dia. Ela abriu e para meu alívio, vi comida lá dentro. Junto com uma nota Tarefa 7 Coman Eu acho que essa é a nossa recompensa pelo bom comportamento Celeste disse enquanto jogava a mochila no chão e pegava um dos sanduíches Riffer parecia nervosa Olhando ao redor da baia isolada como se alguém estivesse nos observando O que foi? Eu pergunto Ai, não parece certo O jogo nunca é fácil para ninguém Nunca É quase uma regra não escrita ela disse talvez tenha sido porque seguimos corretamente as últimas instruções e estamos lidando muito bem com os novos desafios até agora pelo menos na minha opinião disse o anne enquanto começou a mastigar o sanduíche não isso não é só isso é um desafio significa que há algo além de apenas comer esse maldito sanduíche de atum disse rifer o anne pareceu refletir sobre isso por um breve momento e, de repente, seus olhos se arregalaram quando deixou cair a comida na areia. Caralho! Merda! Merda! Ele dizia rapidamente quando colocava as duas mãos na garganta. Daniel, larga a merda do telefone e me ajude! Ele está tendo algum tipo de reação alérgica! Heifer ordenou. O que aconteceu nos 19 minutos seguintes pareceu se alongar muito mais do que podia na realidade. Eu corri para o lado de Wayne e cheguei em seu sanduíche tentando descobrir o que poderia ter ali que desencadeasse uma reação alérgica Quando Celeste gritou Tem injeção de adrenalina lá no barco? Melissa largou a própria comida e correu em direção ao barco enquanto deitávamos o Wayne no chão e ele respirava com muita dificuldade Olhei para o meu sanduíche e larguei no chão, sem coragem nenhuma de dar uma mordida Ai, ah, eu acho que estão todos envenenados, é uma armadilha, eu falei Celeste pareceu concordar, mas sua parceira não parecia concordar com isso. Riefer rangeu os dentes e depois sussurrou. Não, é muito mais que isso. Este é um maldito desafio. Nós temos que completar nossa tarefa. Precisamos comer. Ela mordeu sua comida e observei hesitantemente enquanto ela engolia sem nada de mais acontecer. Alguns estão cheios de alergênicos e outros não. Temos que escolher os certos, ela percebeu. Wayne estava ofegante, quase inconsciente, quando Melissa voltou correndo com o um kit médico. Celeste abriu e administrou a dosagem correta enquanto eu observava minha própria comida. E não temos como saber qual é qual? Eu perguntei. Oh, creio que não, Riffer admitiu enquanto andava pela costa. Eu não vou comer nada, Melissa balbuciou. Wayne começava a restabelecer sua compostura enquanto a medicação fazia efeito e Riffer apontou a arma novamente para Melissa. Quer saber de uma coisa, Melissa? Você está começando a me irritar. Primeiro, você quase comprometeu o jogo todo por ser uma idiota e depois tentou se matar. Bem, se você está tão preparada para morrer, por que não come logo a merda desse sanduíche? Riffer gritou. Melissa ergueu as mãos na defensiva e eu estiquei o braço para o chão, pegando o meu e dando uma mordida. Eu acho, eu acho que esse aqui está bom. Nós todos podemos dividir. Eu falei enquanto ainda observava a Riffer com seus olhos arregalados de ódio. Aqueles olhos são do tipo que escondem algo mais. Melissa deu uma mordida no meu sanduíche e entregou para Celeste. Bem, agora sabemos que pelo menos dois deles não estão cheios de tóxicos, eu falei. Nos dez minutos seguintes fomos fazendo turnos de mordidas no mesmo sanduíche para recuperar um pouco de nossas forças. Ofereci um pedaço grande no final para o Wayne quando sua respiração voltou ao normal. <coughs> Estou com medo de ter outra reação, ele disse. Nós temos que comer, você sabe, são as regras, eu falei. Não queríamos que Riffer tivesse mais um surto, então o Wayne assentiu solenemente e comeu. O silêncio que se estendeu pelo resto da hora seguinte era ensurdecedor, mas cheguei a uma conclusão enquanto estava lá sentado, olhando para aqueles quatro estranhos ao meu redor. Nenhum de nós sabia realmente o que aconteceria a seguir. — Acho que não tem reviravolta dessa vez, Celeste disse frustrada. Rifer sequer respondeu. Então, cerca de 45 minutos depois, Ouvi um barulho estranho vindo do norte e olhei em direção às montanhas. Era um helicóptero preto que provavelmente pertencia à equipe da SWAT que havia nos atacado perto do lixão. É mais um ataque! Melissa guinchou. Ela estava prestes a se levantar e sair correndo quando o Heifer a segurou e ficamos só observando quando algo era jogado de dentro do helicóptero. Uh, mas que porra! Wayne começou a falar quando um caixote caía a não mais de 10 metros de nós. Falei que eles sempre dão coisas? Riffer disse triunfante. Então, três segundos depois, o helicóptero começou a apontar seu nariz em direção da água e me vi prendendo a respiração. Eles vão bater! Eu gritei freneticamente enquanto o barulho das hélices aumentava, ficando ali em choque absoluto enquanto o helicóptero se aproximava, passando por cima de nossas cabeças direto para um rochê do próximo. O helicóptero se despedaçou em milhares de partes e direções e por trás de todo o fogo e carnificina da cena, ouvi um suave som familiar de uma nova mensagem de texto no meu celular. Wayne foi o primeiro a correr em direção das chamas, apesar de seu recente quase encontro da morte, ele passou pelos destroços tentando encontrar o piloto. Puta merda, puta merda, vocês viram isso? Melissa berrava enquanto eu tentava ajudar o Wayne. Empurrei algumas partes de destroços para o lado sentindo o calor do inferno enquanto procurava por seja lá quem tinha sido mandado para cumprir aquela tarefa impossível. Lá, preso ao seu assento... Estava um jovem soldado usando seu uniforme, detido por pedaços de metal em chamas e por um pedaço longo afiado de estilhaços. Não havia como libertá-lo. O jovem soldado agarrou meu braço, sob a máscara, pude ver que ele estava tremendo de medo, embora tentasse esconder. Vamos te tirar daí, eu falei, mesmo sabendo que era uma mentira. Ele enfiou a mão no outro bolso do uniforme e pegou o celular rachado que mostrava suas próximas instruções do jogo. Vá! Ele ordenou enquanto ele me empurrava para longe. O Annie me empurrou para longe e as chamas ficaram cada vez mais altas. Eu sabia que não havia nada que pudéssemos fazer e ainda assim eu queria tentar. Ficou claro que não havia o que fazer, quando alguns segundos depois, o resto do helicóptero explodiu crescentemente. O Annie e eu fomos arrebatados pela força da explosão. Eu corri e cobri meu rosto, desesperado para me afastar do acidente em direção dos outros. Riffer e Celeste estavam calmamente levantando o baú até nosso pequeno acampamento na praia, aparentemente sem se incomodar com os acontecimentos ao redor. O que ele te deu? Celeste perguntou. Levantei o telefone para verem e joguei na direção de Riffer. Isso! Ah, e claro, não vamos esquecer da vida dele também! Gritei com elas. Celeste acenou a cabeça sobriamente, enquanto sua parceira apenas continuava escolhendo os suprimentos que o homem nos dera. ''Você é uma figura mesmo, uma filha da puta sem coração, Riefer.'' Falei balançando a cabeça em descrença. ''Olha só, todos nós fazemos sacrifícios para chegar até aqui, alguns mais do que outros. Confie em mim, quando isso acabar, podemos lamentar por cada um deles, mas agora precisamos continuar andando.'' Respondeu Riefer enquanto ela mostrou que estava no telefone do soldado. ''Era difícil determinar exatamente o que era.'' Exceto que era uma foto que parecia uma árvore. Melissa olhou por cima do ombro para conseguir enxergar. Isso é um oito? Ela adivinhou. Nossa próxima jornada. Não há como dizer a que distância ou a que direção, exceto, é claro, a direção de onde veio o helicóptero. Você consegue andar? Não quero atrasos. Ela disse olhando para minha perna e depois para o N. Estamos bem. Vamos, ele insistiu. Riffer não se incomodou em perguntar duas vezes e marchou em direção reta, em direção a uma trilha rústica que levava a vasta floresta. Celeste se afastou de sua parceira e começou a caminhar ao meu lado e aparentemente queria ter uma conversa de um para um. — Deixa eu adivinhar. Riffer tem um bom coração lá no fundo, eu resmunguei. — Ela costumava ter, Celeste disse, o que na verdade me surpreendeu. — E o que aconteceu? Eu perguntei. O jogo aconteceu. Lá atrás, ela achou que era só um desafio qualquer. Tarefas que iam ficando cada vez mais difíceis. Pelo menos era isso que os fóruns da internet diziam. Ela explicou. Sim, eu cheguei a ler também. Não faz sentido. Por que as pessoas mentiram enquanto arriscavam suas vidas e partes do corpo? Eu perguntei. Não estavam mentindo. Aquelas postagens eram tudo geradas automaticamente por Boots, todas feitas para que as pessoas se escrevessem cegamente para jogar essa merda. Eu estava fazendo algumas ligações no meu cérebro, mas isso fez meu estômago revirar mais e mais. Eu suponho que você não estava com ela nas outras vezes, eu perguntei. Não, não estava. Ela não fala sobre o que aconteceu, mas seja lá o que aconteceu, mudou nela muito mais do que seu corpo físico. Ela levou seis semanas e meias para poder andar de novo depois da fisioterapia no ano passado, Celeste comentou. Se ela perdeu tanto, por que ela está aqui agora? Essa é a terceira vez que ela tenta terminar, eu percebi. Não sei, mas falei que dessa vez ela não iria sem mim, Celeste respondeu. No fundo, sei que é outra mentira. Uma pessoa como Riffer não teria parado simplesmente por causa de algo tão pequeno. Ela é como o Capitão Ahab e este jogo é sua Mob Dick. Creio eu. Não consigo nem imaginar o que isso significa para nós, seus humildes marujos. Ei! Hey, eu acho que encontrei alguma coisa! Melissa gritou atrás de nós. Nossa pequena comotiva parou sua marcha e Riffer foi até onde a ruiva estava parada. E lá estava, uma árvore entalhada com um número romano. Bom trabalho! disse Riffer. Mas antes mesmo de termos a chance de comemorar, o chamou na direção oposta. Ei, hey, eu acho que é aqui — franzei a testa e corri até ele para dar uma boa olhada. — Qual é o certo? — Celeste perguntou nervosamente. Riffer pegou seu celular e tirou uma foto do entalho. Imediatamente recebeu uma nova mensagem. — Incorreto. — Temos que encontrar o certo — eu falei. — Nós cinco nos movemos para outra árvore e tiramos outra foto, recebendo a mesma mensagem. — Merda — Melissa disse preocupado. Espalhem-se, temos 19 minutos para encontrar o caminho certo, Riffer gritou. Dessa vez, nenhum de nós questionou suas instruções, mas a cada minuto que passava, comecei a sentir uma bola gelada crescer no meu estômago. Havia pelo menos 30 árvores espalhadas por uma extensão de três campos de futebol. Nenhuma delas era certa. Então, quando faltava só dois minutos, ouvi Melissa gritar. Larguei tudo e corri para ajudá-la mas não era ela quem precisava ser salva. Lá, em uma árvore marcada com o mesmo numeral romano que procurávamos, havia três homens, pendurados, nus de cabeça para baixo em galhos mais altos. Prendi a respiração quando o celular que eu estava segurando apitou novamente e vi nosso novo desafio. Desafio 9... Deixem-os para morrer. Celeste e Riffer correram em direção ao tronco enorme da árvore de Bordeaux, e até a nossa destemida líder segurou a respiração em um silêncio surpreso enquanto observava os homens que respiravam com dificuldade. Imediatamente, ficou claro que o trio havia escalado a base da árvore, amarrado a corda nas pernas e no pescoço, e depois soltado da altura para ficar pendurado como bonecas de pano. A forma como os nós tinham sido amarrados evitava o estrangulamento imediato, mas providenciaria uma morte lenta e dolorosa. Melissa foi a primeira a se locomover até a base da árvore e dar uma boa olhada em um dos homens. Então, ela começou a gritar. Pa papai? Pai? O homem se engasgou ao tentar falar algo e Melissa se virou para olhar os mantimentos que Celeste e tinha tinham conseguido. Entre esses, havia uma machadinha afiada junto com outras ferramentas. Ela pegou sem nem pensar uma segunda vez. Pare! Riffer gritou, enquanto a ruiva tentava escalar a árvore. Eu não estou nem aí para as suas regras. Ele é meu pai. Ele está aqui. Ele está vivo. A moça gritou de volta. Ela continuava escorregando sem conseguir um apoio adequado e eu a empurrei para o lado e disse, me dê aqui o um machadinho. Trabalhei podando árvores por três anos. Posso escalar essa coisa num piscar de olhos? Riffer fechou os punhos murmurando. Você sabe que eu não posso deixar você fazer isso, Daniel. Ai, caralho, você pode parar de pensar um pouco nessa merda de jogo uma vez na vida? Eu rebati. Celeste não disse uma palavra quando ficamos lá em outro impasse. Se você os ajudar, sua família morrerá. Riffer argumentou. Eu comecei a subir a árvore, dando o meu melhor para subir de um jeito seguro enquanto segurava o um machadinho entre os dentes. Heifer veio em minha direção Usando toda sua força para me puxar e derrubar da árvore Me virei e bati com um punho na cara dela Soltando a faca enquanto nós dois brigávamos no chão da floresta Os outros assistiram em silêncio atordoado Enquanto nós lutávamos por alguns minutos e, de alguma forma Mesmo sem o braço, Heifer me surpreendeu Me prendendo no chão com a faca diretamente no meu pescoço Se você tentar de novo, que Deus me perdoe Mas eu vou ter que te matar, Daniel Ela rosnou eu não falei uma palavra. Estava olhando para trás dela, em direção à árvore onde Celeste já estava a meio caminho. Riffer se virou e olhou para ver sua parceira, já perto de onde as cordas estavam amarradas, e começou a gritar, implorando para ela descer. Celeste, pelo amor de Deus, ninguém me ouve aqui? Eu prendi e segurei Heifer enquanto Celeste começou os trabalhos, dando seu melhor para cortar a corda enquanto Melissa e Anne iam até os suprimentos. — Tenho um cobertor aqui. Podemos usá-lo para pegá-los quando caírem — sugeriu Wayne. — Uma queda dessa altura pode quebrar alguns ossos — Rífer apontou. — Pelo menos estarão vivos — eu retroquei, enquanto a empurrava para longe e me movia para ajudar os outros dois a esticar o cobertor. Ela só ficou olhando exasparada enquanto o Celeste continuava a cortar. Os homens já mal estavam conscientes. Finalmente, a corda se rompeu e o pai de Melissa caiu em nossa direção em três breves segundos. Agarrei o lençol melhor que pude para ajudar a suavizar a queda, mas exatamente como o Riefer previra, todos nós ouvimos o som de ossos quebrando quando o corpo dele bateu contra o chão. Melissa gritou novamente e correu para o lado do pai dela, tentando ver se o mesmo estava consciente. Por um segundo não houve resposta dele. Então, o homem machucado e detonado começou a expelir sangue. Ele, ele está vivo! Ele está vivo! Melissa gaguejou. Celeste estava ocupada tentando cortar as outras cordas quando riffer se aproximou do segundo homem e disse Esse aqui já está morto. Sua parceira verificou o homem e confirmou isso mesmo. Depois desceu para onde o pai de Melissa lutava para respirar. — Eu sou enfermeira, deixe-me vê-lo! — Celeste disse ao se aproximar. Pegando o pequeno kit médico que tínhamos disponível, ela checou os pulmões do primeiro e murmurou. — Ah, não acho que ele vai durar muito tempo! — Melissa agarrou a mão dele. O pai dela começou a soluçar enquanto deitavam perto um do outro. Não há mais nada aqui que possamos fazer além de poupá-lo à dor, Wayne sugeriu quando se virou para Riffer para pedir a arma. Pela primeira vez desde que a conheci, vi hesitação em seus olhos. Ele vai morrer de qualquer maneira, argumentou Wayne. Dá pra vocês nos darem um minuto em paz? Melissa implorou. Riffer assentiu com a cabeça e o resto de nós se afastou enquanto ela ficava lá deitada, soluçando e embalando o corpo todo quebrado de seu pai. Alguns pensamentos dispersos dançaram em minha mente enquanto eu observava os dois. Não havia como esse homem estar ali por acidente. Ele devia ser outro jogador do jogo. Mas Melissa tinha dito que o pai desaparecera quase seis meses atrás para jogar. Como que poderia ainda estar jogando depois de todo esse tempo? Observei, enquanto ele apontava para o celular que ela segurava e Melissa parecia olhar através dele aparentemente surpresa com o que estava vendo. Então, um momento depois, o apito familiar ressoou e o resto de nós se dirigiu até Riffer para ver o que era. Um vídeo rodava, mostrando o pai de Melissa e seu grupo marcando as árvores. Seus dedos estavam sangrando e muito machucados por serem forçados a usar apenas as próprias unhas. Este é o Sargento Jack Walker, cumprindo o pré-requisito número 9 do jogo de 24 horas, disse... Então, seu pai gesticulou em direção a seu companheiro e pegou o que parecia ser um pequeno pendrive. O homem passou para Jack e ele abriu a boca e engoliu antes de dar o próximo conjunto de instruções. Desafio 10. Me abram e retirem o pendrive. Vocês têm uma hora. A imagem cortou para o preto e olhei para os outros enquanto uma contagem regressiva aparecia na tela. Mais uma vez, o relógio corria sem parar. Já faz quase dez horas desde que comecei a jogar. Faltam 14. Sei bem o que acontecerá a seguir. E não estou preparado. Sei que não vai ser fácil. A única coisa que me mantém são é a esperança de que minha família esteja viva em algum lugar, sendo mantida em um cativeiro e esperando para se reunir comigo depois de terminar todas essas malditas tarefas. Mas agora, depois do que aconteceu lá no sal matinal em uma floresta isolada nas montanhas do Apalaches, não tenho certeza se será tão fácil assim. Não que alguma coisa tenha sido fácil até aqui para ser justo. Pelo menos três pessoas morreram desde que comecei. Nem sequer posso imaginar quais será as contagens de corpos no final do dia. Você provavelmente deveria parar de acompanhar esses posts para ser honesto. Não há motivos para que você compartilhe dessa jornada comigo. Ou talvez isso seja uma parte do jogo. Talvez isso já estivesse amarrado desde o começo, como uma cenoura que incentiva um burro a continuar andando. Eu já não sei de mais nada. Só sei que tive que ajudar a fazer uma cirurgia em um homem semi-morto no meio de uma floresta em menos de 35 minutos. Não podemos fazer isso. Não temos nenhum dos equipamentos certos, Celeste argumentou primeiro. Nós vamos ter que usar o equipamento de caça, Wayne sugeriu. Era melhor a gente colocá-lo para dormir antes, Hifer disse, lembrando a todos que o homem estava prestes a morrer. Deixe meu pai ter os últimos momentos em paz, soluçou Melissa. Mas eu já sabia muito bem, o jogo estava nos forçando a completar outra tarefa impossível. Eu estava prestes a tomar uma decisão final, quando o pai dela cuspiu mais sangue e tocou a bochecha de Melissa. <risos> Faça logo, disse com uma voz frágil. Ela segurou a mão dele e chorou enquanto nos aproximávamos dele. Então Celeste se ajoelhou ao lado dele e fez algumas perguntas simples. — Há quanto tempo você engoliu? <coughs> — Cerca de uma hora e meia atrás, ele gaguejou. — Onde dói mais? Onde dói menos? Então, ela respirou fundo algumas vezes e fez um sinal para Melissa e eu segurá-lo. — Provavelmente ainda está em seu estômago. Ela pensou em voz alta quando pressionou suavemente a área, tentando sentir em volta. — Esse não é o tipo de coisa que é dissolvido pelo ácido estomacal? — Wayne perguntou de longe. — Parecia mais desconfortável do que todos nós quando Celeste fez a primeira incisão logo abaixo do umbigo do homem. — Isso é pouco provável. Se passasse para os intestinos, provavelmente teria ficado preso lá — disse Celeste quando ela começou a cortar mais fundo. Eu não quero lembrar dos gritos dele, estavam baixos por causa de seu pulmão em colapso, mas ainda assim, cada corte que ela fazia causava uma dor cada vez mais excruciante ao homem. Melissa apertou a mão de seu pai o mais forte que pôde enquanto Celeste se aprofundava na cirurgia. Ele passou a gritar, seu corpo tendo crise de espasmos quando começou a entrar em choque. — Pare! Por favor, pare! Melissa implorou. Heifer se moveu para afastar a ruiva você está matando ele Melissa gritou, Riffer não conseguiu segurar a garota, mas Celeste já havia o aberto com sucesso, uma poça de ácido estomacal escorreu pela palma da mão dela quando ela começou a enfiar o punho na cavidade aberta do corpo novamente, o pai de Melissa gemeu enquanto Celeste procurava lá dentro do corpo do homem, Mais ácido derramou como se estivesse destrinchando o animal selvagem que acabara de caçar, Melissa continuou gritando quando os olhos de seu pai rolavam nas cavidades e o Annie começou a segurá-la também Ele já se foi Pare Ele já não está mais aqui Wayne insistiu Olhei para ele E o encarei Enquanto dava seu último suspiro Ainda assim Celeste não parou sua busca Na verdade Começou a procurar Mais fervorosamente Que antes Agora que sabia Que não estava mais Causando dor ao homem Melissa a solução impotente enquanto a enfermeira vasculhava completamente o estômago do pai dela, e então, eu ouvi uma costela se partir quando ela o abriu completamente, e todo o ácido se espalhou pelo chão da floresta. Não muito depois, Celeste finalmente encontrou o que o procurava, e arrebatou o pequeno pendrive, segurando-o para cima como se fosse um troféu. Mas nenhum de nós tinha muito a dizer, enquanto ficávamos ali, olhando para o homem que mal conhecíamos, e que havia perdido a vida por causa daquilo. — Podemos... Melissa perguntou quando finalmente se deu conta da realidade da situação. — Podemos fazer um enterro? Riffer assentiu lentamente, deixando que Celeste e eu usássemos alguma das ferramentas maiores para fazer uma cova rasa. Eu sabia que não era um enterro adequado, deixando-o nu e exposto ao relento. Olhei para os cadáveres balançando na árvore percebendo que talvez aquele fosse um destino um pouco melhor do que de seus companheiros, e que talvez nenhum animal aparecesse e estripasse seu corpo mais do que nós já tínhamos feito. Celeste recitou um verso bíblico e depois foi até o Wayne não disse uma palavra, ele apenas lentamente e silenciosamente fez um símbolo na cruz sobre o peito e se afastou. Melissa apenas ficou lá sentada, olhando para o homem que a criara. Ajoelhei-me ao seu lado, deixando o silêncio falar. Mas por motivos que eu desconheço, quem veio a falar foi a própria moça. E eu escutei. Era aniversário dele quando sugerimos que ele se inscrevesse para... Ele... Ele teve um espírito aventureiro, por isso... Ele escalou o Monte Maitio no ano passado, um total de 2.030 metros de altura. Achei que... Achei que ele poderia conquistar qualquer outra coisa, uma coisa maior É minha culpa É minha culpa que ele tenha começado nesse jogo idiota Minha culpa não ter feito ele desistir também Ela balançou a cabeça Melissa, não é, eu disse a ela É sim Ele chegou ao 12 segundo desafio da última vez E ele teve que desistir por causa de uma maldita infecção no estômago Perdemos a nossa casa Perdemos tudo por causa desse jogo maldito idiota ela disse amargamente, sentei-me em silêncio desconcertado, percebendo que a ganância deles os afundaram nessa confusão, e a ganância o colocou de volta, vou ficar aqui sentado ao lado dela por enquanto, até a hora de nós nos mexer novamente. Ele tinha que ganhar dessa vez, é por isso que me juntei para ter certeza que eu poderia ajudá-lo, mas o jogo... o jogo sabia o que estávamos tramando. Não sei como, mas sabia. Essa foi a última coisa que Melissa me disse antes de voltarmos a nos mexer. Riffer e Celeste estavam certas de que não era mais seguro ficar perto do bosque onde encontramos os três homens. Posso dizer que Melissa mal tinha forças para andar, quanto mais responder ao resto das perguntas que eu tinha. Mas eu sabia que alguma dessas respostas deviam que estar no pendrive que acabamos de extrair do estômago do pai dela morto. Expressei essas preocupações com voz alta e murmurei. Ah, o que você acha que tem no pendrive? Ah, não sei, Celeste respondeu, olhando para Melissa por uma resposta. É quase dez e meia. Precisamos tirar um minuto para descansar antes de começarmos nosso próximo desafio. River disse quando paramos perto de um riacho murmurante. Nenhum de nós se opôs e fiquei de joelhos, pegando água limpa e fresca com as mãos enquanto lavava o sangue dos meus braços e depois bebia. O celular que tínhamos pego do piloto do helicóptero tocou enquanto eu continuava me lavando. — O que está dizendo? — Wayne perguntou. — Merda! — River respondeu. E isso me preocupou imediatamente Levantei e verifiquei a mensagem por mim mesmo Tarefa 10 Corram Eu não quero nem saber o que isso significa Eu murmurei Nós cinco olhamos ao redor da floresta silenciosa Tentando antecipar algum tipo de perigo Para onde temos que ir? Wayne perguntou Eu estava prestes a fazer uma sugestão quando ouvi um barulho vindo do leste, de onde tínhamos originalmente vindo, soava como um roronar suave. Então, vi a fumaça subindo lentamente sobre o topo das árvores. Havia um helicóptero se distanciando à distância. É, é um incêndio, Celeste entendeu. Heifer pegou a mochila, enquanto Wayne e eu pegamos a caixa de suprimentos. Melissa apenas ficou lá parada, ainda entorpecida pela perda repentina do seu pai. Larguei a caixa quando vi um rugido da chama se aproximando e segurei ela pelo braço. Nós temos que ir. Por quê? Do que vale? disse ela com raiva. Não faça isso de novo. Não agora. Eu insisti com ela. O fogo se aproximava rapidamente de nós. Eu não tenho motivo nenhum para continuar. A mesma coisa de antes, na verdade. É irônico. Eu esperei seis meses para trazer meu pai de volta e só vi por alguns minutos antes dele morrer. Melissa riu. Deixa ela ir, Wayne resmungou. Balancei a cabeça e olhei para River, que já estava distante. Seu pai não ia querer que você morresse aqui neste lugar. Ele ia querer que você continuasse, lutar contra isso o máximo que pudesse, eu disse a ela. Ela estava olhando para o um inferno furioso de fogo como se estivesse sendo seduzida pela morte que lhe oferecia. Mas assim que uma árvore caiu perto do seu rosto, ela saiu de seu devaneio e agarrou meu braço. Nós tínhamos perdido bastante tempo e as chamas estavam nos cercando quando eu peguei um engradamento de suprimentos ao lado de Wayne. Nós avançamos para o norte, meus olhos procurando a floresta por Celeste e sua parceira. O fogaréu ficou ainda mais forte, nos empurrando em direção ao exterior de nossa trilha. Em algum lugar acima, houve um barulho de motores. Mais helicópteros? Talvez parte da equipe que o jovem soldado participava? Eram eles que jogavam as bombas de fogo em cima de nós, e à medida que nosso pequeno grupo ia em direção a uma cordilheira, me perguntei quantas pessoas haviam sido manipuladas para começar a entrar nesse jogo. Nós vamos ter que escalar. Riffer notificou o grupo quando enfiou a mochila em seu braço bom e, lentamente, foi subindo pela encosta rochosa. Celeste estava bem ao lado dela, fazendo o melhor que podia para ajudar sua parceira a cada passo precário que davam, enquanto o inferno nos rodeava pelo chão. — Não vamos conseguir levar esse caixote lá para cima! Eu percebi e comecei a vasculhar os suprimentos para ver o que restava e o que conseguia levar por conta própria. Peguei uma corda e outra faca e, em seguida, fiz um sinal para a Melissa subir ao meu lado. Então, eu passei a corda para o Wayne, pois ele parecia mais ágil para chegar ao topo primeiro. Eu podia sentir o fogo chamuscando minha pele enquanto subíamos. Ouvi River gritar quando ela quase perdeu o equilíbrio. Então o Wayne chegou ao topo e jogou a corda para o resto de nós. Celeste se certificou que sua parceira fosse a primeira. Então, eu ergui Melissa acima de mim enquanto o inferno furioso chamuscava minhas costas. Eu fechei meus olhos. Flashes da minha esposa Mercy e do meu filho Michael cruzaram minha mente enquanto eu pensava que este seria o meu fim. Foi pura força de vontade que me fez continuar. Subi por causa deles. Suas vidas dependiam do meu sucesso. Tropecei na borda quando cheguei à superfície plana da face de rocha e Riefer me ajudou o resto do caminho. Nós dois desmoronamos enquanto recuperávamos o fogo. Ninguém disse uma palavra por um longo momento, enquanto nos recuperávamos e observávamos a loucura lá de baixo. Então o telefone apitou novamente. Outra missão impossível. Porra, não podemos nunca ter uma folga? Eu perguntei, quando me virei para os outros, me perguntando o que seria agora. Mas nenhum deles parecia disposto a nem sequer dar um pio. — O que foi? O que é dessa vez? Por favor, alguém fale! — eu gritei. Desafio 12 Parabéns por chegar na metade do dia. Agora é hora de levar as coisas para um próximo nível. Elimine alguém da competição. Fiquei ali olhando para eles e soube imediatamente o que a mensagem significava. Um de nós não sairia com vida daquele cume. Isso é loucura o Eni murmurou E as coisas que fizemos antes, já não era? Eu perguntei amargamente Balancei a cabeça, tentando descobrir uma brecha Não podemos fazer isso, nós, nós não podemos Eu argumentei Nós não temos uma merda de escolha, Daniel Isso já não ficou claro para você? Riffer disse enquanto andava pelo topo da colina Eu não devia ter deixado você vir Ela se desculpou com Celeste — Não importa. Vamos fazer isso juntas, assim como planejamos. Eu consigo barganhar. Isso vai funcionar. Queria perguntar sobre o que elas estavam falando. Mas então, Melissa começou. — Tem que ser eu, ela disse. — Pare com essa merda de tendência suicida, eu me virei gritando. — Eu não estou falando de morrer. Estou falando de sair do jogo, ela replicou. — Espere, como assim? — O texto dizia, elimine. Melissa falou quando pegou o próprio telefone e achou um dicionário no Google. A segunda definição de eliminar alguém aqui diz para remover alguém ou excluir alguém de uma atividade. Acho que... não sei como dizer isso, mas o jogo está me dando uma saída, disse Melissa. Riafer riu e olhou para o fogo furioso lá embaixo. <risos> Você é um idiota. Você acha que seria simples assim? Ela disse. — Ela está certa. Se você desistir, o que quer que o jogo tenha retirado de você, não irá mais te devolver — eu disse a ela. — Mas eu não tenho mais nada a perder — explicou Melissa. — Merda! Por que estamos discutindo isso? Se ela quer ir, deixe ela ir. — Você mesmo disse, Riefer. Você não quer retardatários — o Annie murmurou. — Eu quis dizer isso metaforicamente. Isso aqui é uma situação diferente — argumentou a nossa líder. ''Nós não podemos deixar você daqui. Como você vai voltar para a civilização?'' Celeste perguntou. ''Não sei. Talvez eu não volte. Não é mais problema seu. Eu já me decidi.'' Disse Melissa. ''Deveríamos voltar ou algo assim.'' Eu disse. ''Só vamos perder mais tempo com isso. O fogo vai subir até aqui em questão de minutos. Deixe ela. Deixe que ela vá.'' Wayne insistiu. Parei e olhei para ele, tentando entender por que ele estava tão ansioso para continuar. ''Por que não você então?'' O que exatamente o jogo tem que você quer tanto? Eu rebati. Riffer também pareceu levar em consideração minhas palavras e disse. Daniel está certo. Todos nós deixamos nossos motivos bem claros. Exceto você. Por que você está aqui? Ah, maravilha. Vocês querem levar a pirralha suicida e não eu. Eu era da marinha. Pelo amor de Deus, o n rugiu. Parei e fiquei pensando em uma conversa que tivemos no barco. Você disse que não sabia nadar. Eu disse em voz alta. O quê? Melissa perguntou enquanto eu vi algo se registrando nos olhos de Wayne. Do, do, do que você está falando? Gaguejou ele. Quando estávamos no barco e Melissa jogou o telefone ao mar, você disse que não sabia nadar. Eu comentei. Ok, eu menti. Eu não queria entrar naquela porra de rio congelante. Ele berrou. Riffer foi quem pegou o que eu estava sugerindo e apontou para ele em acusação. Você deixou minha parceira entrar lá sem ao mesmo pestanejar? Ela poderia ter morrido Todos nós poderíamos ter perdido tudo por causa do seu maldito egoísmo Ela gritou Ei, hey, se acalma, eu quero ficar vivo assim como todos vocês Falou enquanto ia em direção a Riffer E parecia que estava tentando dar uns tapinhas suaves no ombro esquerdo dela então, em uma fração de segundo, ele a chutou para longe e pegou sua arma. Recuei levantando minhas mãos defensivamente quando o N apontou a arma para todos nós. Ei, 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 qual foi? Eu perguntei. Isso é o que eu ganho por deixar você continuar com aqueles malditos poxes, Daniel. Murmurou balançando a cabeça enquanto movia a arma em direção a Melissa. Se é calma, cara, vamos resolver isso, eu falei. Ah, claro, vamos resolver, tudo ótimo. Ela vai ficar e eu vou com você. Fim da discussão. Temos mais uns 40 minutos antes do próximo desafio. Bastante tempo para resolver como ela vai sair daqui. o n fez uma pausa e em seguida armou a arma e apontou em direção à cabeça dela. Melissa engasgou quando ele murmurou. Se alguém tiver um problema com esse acordo, podemos acelerar o processo. Coloque a arma no chão, podemos resolver isso, Riffer disse a ele. Ah, quando era você que estava apontando a arma para todo mundo, estava tudo certo, não é? — Como se sente agora quando não é você que dá as ordens? — Wayne gritou. — Tudo bem. Apenas a deixa aí. Ninguém precisa se machucar — disse Celeste. — Por favor, não a machuque — concordou Riffer Ele riu alto e, em seguida, empurrou Melissa em direção ao cume. — Bem, vá em frente e dá-o fora. Você os ouviu. O voto é unânime. Nesses curtos três segundos, enquanto ele estava distraído, corri na direção dele. A arma voou de sua mão e caímos no chão. O soldado chutou e me empurrou enquanto nós caímos perto da borda do penhasco. Nenhuma delas disse uma palavra enquanto brigávamos e lutávamos com unhas e dentes e o Wayne estava prestes a me imobilizar quando a arma disparou. Olhei para a Melissa quando ela segurava a arma e depois para o Wayne quando ele caiu. Gritando de dor, ela tinha lhe dado um tiro no pé. Ela largou a arma e balançou a cabeça em confusão. <risos> desculpa, desculpa, eu não sabia mais o que fazer. Ela gaguejou. O celular apitou. Ei, hey, houve um adendo nesse desafio. Ela murmurou enquanto mostrava para o resto de nós. Parte 2 do desafio. Todos devem encontrar o abrigo. Riffer fez uma careta. Hã, parece que ele vai ter que vir conosco, afinal de contas. Celeste direcionou-se para o Wayne, que ainda amaldiçoava os céus e fez sinal para que eu o ajudasse. Por mais que eu não quisesse, dada a súbita traição, fui em frente e ajudei a levantá-lo. Melissa ainda estava olhando para o fogo lá embaixo, provavelmente pensando em como seria deixar essa desgraça para trás, quando o Riffer gritou para ela. Ei, Ruivinha, sai aí da ponta, vamos! Conforme nos movíamos mais alto da montanha, uma chuva fina começou a nos atingir. Wayne ficou gemendo e reclamando o caminho todo enquanto nós nos esforçávamos para encontrar algum lugar para nos escondermos. Ah, tem que haver alguma porra de caverna aqui em algum lugar, murmurou Wayne. Seja homem, eu falei amargamente. Mais dez minutos e encontramos uma coisa. Mas não era uma caverna. Riffer foi quem fez a descoberta quando chegamos à outra face assustadora da montanha rochosa. Eu já estava meio que esperando que seríamos forçados a subir infinitivamente, mas ela conseguiu encontrar o que parecia ser a porta de um bunker. Na porta havia algo esculpido que me deixou com uma pulga atrás da orelha. Eu já tinha visto aquilo em algum lugar. Vamos entrar, ela disse enquanto abri a porta metálica. Você é bem forte para uma mulher que só tem um braço, eu elogiei quando a porta velha e enferrujada se abriu. <risos> Cuidado, ela pode começar a achar que vocês dois são amigos, brincou Celeste quando todos nós entramos. O bunker descia para dentro da montanha, uma longa escadaria de aço que fazia ressoar cada passo que dávamos. Finalmente, chegamos no que provavelmente era algum tipo de vestuário e eu coloquei o Wayne no chão ao lado da parede. Celeste recuperava o fôlego quando Riffer se ajoelhava para conversar com o traidor entre nós. Ah, então vamos lá, diga, quem é você? Ela perguntou suavemente. <tum> Wayne apenas cuspiu em seu rosto. Riffer calmamente limpou a cara enquanto o soldado sussurrava. <risos> pra que continuar com esse fingimento? Eu acho que já passamos dessa fase. Você sabe em que desafio estamos agora, não sabe? Eu senti meu coração acelerar um pouco mais rápido. Uh, do que ele está falando? Eu perguntei. Conta pra ele, Riffer. Pode ir contando sobre esse próximo maldito desafio. O motivo de eu estar vestindo essa maldita camiseta de futebol com o número 13, comentou o N. Eu olhei para os dois. Então Melissa proferiu a frase que eu não conseguia formar. Hey, — Ei, espera aí. Vocês dois já se conhecem? — ela perguntou. N — Não, não nos conhecemos. Nunca nos vimos antes de hoje — disse Riefer, tentando não parecer assustada. O Wayne apenas jogou a cabeça para trás e riu. <risos> — Cara, se Léo não estivesse aqui, sua cara seria impagável — o homem falou. — Riefer, o que está acontecendo? — eu murmurei. Então, quando o relógio mudou para as 13 horas, novamente nosso contato misterioso deu vida ao telefone. O décimo terceiro desafio é sempre o mesmo. Já joguei o jogo das 24 horas três vezes e foi nesse que eu quase perdi da última vez. Ela disse enquanto se levantava solenemente, gesticulando em direção ao braço perdido. E então, virou-se e me deu o celular. Vá em frente leia. Posso explicar tudo depois de terminarmos esse próximo desafio. Ela disse suavemente. Senti minhas mãos tremendo quando eu peguei o telefone e vi o que a mensagem dizia. Desafio 13, perca. Mas, mas isso não faz sentido, Celeste comentou. Achei que o jogo tinha sido projetado para forçar as pessoas a continuarem, eu acrescentei. Eu também achava isso. Nós seis que ainda estávamos vivos da última vez, debatemos por quase 37 minutos o que diabos essa mensagem significava. Riffer parou e olhou para Wayne. — Quatro de nós passamos para o desafio seguinte. Não que eu tenha durado muito tempo depois disso — ele falou baixinho. — Foi nesse desafio que eu perdi meu braço. Você pensou que a mensagem estava dizendo para você interpretar de forma diferente? — Significa perder algo vital — ela falou enquanto olhava para o Wayne. — Foi Lionel que cortou o braço dela. Ele não teve muita escolha, não é mesmo? Ele me contou tudo. Como você já pode imaginar, o jogo só considera uma tarefa de equipe como cumprida se todos os membros cooperarem plenamente. Então, vocês decidiram nos palitinhos. Decidiram que quem pegasse o menor graveto seria o perdedor. Wayne respondeu com um sorriso debochado. E você tirou o menor graveto? Eu falei olhando para River. Não tenho como avançar se não perdemos alguma coisa. Ela explicou e depois olhou para o relógio. — Temos apenas cerca de meia hora para decidir. — Então, como vamos fazer isso? — Ela perguntou. Olhei para Melissa e Celeste pedindo respostas, mas elas estavam tão confusas quanto eu. — Por que todo o seu braço? Por que não somente um dedo mendinho ou um dedo do pé? — Melissa perguntou. Era uma pergunta idiota. Wayne riu novamente. — Na verdade, nós tentamos isso na primeira vez. Cara, eu lembro dos gritos de Charlie. Nós tentamos mais, sem sucesso. O jogo queria mais. Nós fomos até o limite. Wayne o disse enquanto cuspia no chão. Eu tinha uma família, assim como você, Daniel. Eu não me importava com o que fosse necessário para chegar do outro lado. E você? Aposto que nem se lembra de mim daquela época, não é mesmo? Ele acrescentou enquanto cuspia nela. Espera aí, foi você. Você foi o único que tentou me parar, Riffer disse enquanto olhava para o homem e murmurava. Matthew, achei que você estivesse morto. <risos> Eu poderia bem estar depois do que você fez com o Charlie. Fiz algumas cirurgias plásticas e enganei a todos, não? Tudo graças ao que você fez da última vez. Ele rugiu e se voltou para mim. Eu tentei dissuadi-la disso, Daniel. Mas, bem, você já está aqui há quase meio dia e pode ver como ela é teimosa. Wayne disse maniacamente, então você tomou a decisão, Charlie pagou por isso, e então todos vocês pagaram o um preço quando falharam mais tarde, imaginei. Em mais de uma forma na verdade, disse Riffer. eu engoli em seco e olhei para os outros, tentando ver um jeito de como podíamos fazer aquilo, o que acontece depois, talvez nos incentive já a saber o futuro, eu falei. Os desafios seguintes não foram os mesmos nas duas outras vezes que participei. Eu falhei no 14 quarto em 2016 porque ninguém mais queria continuar. Por causa do Charlie. E em 2017, eu perdi sangue demais, ela declarou. Precisamos passar para a próxima fase. Todas essas perguntas podem esperar, ela disse desesperada. Olhei para o relógio e depois para o resto do pessoal. Melissa foi a primeira a dar uma sugestão. E se... E se não fizermos nada? Ela perguntou. Riffer sacudiu a cabeça. Isso não é uma opção, ela respondeu. Mas vocês já tentaram alguma vez? Ela argumentou. O jogo não funciona dessa maneira, River gritou. E então sua parceira falou. Ou oh, talvez funcione, disse Celeste. É mais do que apenas desafios físicos. Todos nós já vivenciamos isso. Não deixa de ser um jogo psicológico também. Talvez, talvez deveríamos perder essa rodada. River balançou a cabeça furiosamente, olhando para o relógio. Agora, só faltava mais 13 minutos. Vocês estão errados! Vocês estão errados! E se perdemos perderemos tudo! Ela gritou. Celeste se aproximou dela e agarrou por um minuto. Olhe para mim! Ela insistiu. Eu não falei uma palavra enquanto observava nossa líder explodindo em lágrimas. Nós vamos vencer! Você está me ouvindo? Celeste disse em um sussurro. — E se você estiver errada aí? E, e se isso estiver matando? — Riffer chorou. Não está. Você tem que confiar em mim, sua parceira respondeu. O relógio girava. Dez minutos. Nove. Riffer pegou uma arma e estava prestes a atirar no seu único braço que tinha quando Matthew o parou. — Não faça isso. Não vale a pena. Você sabe disso? — disse ele. As palavras suaves foram suficientes para acalmar os nervos dela pelo resto da hora. Então, finalmente, chegamos ao minuto restante. Nós olhamos para o celular, esperando por algum anúncio de nossa falha em completar essa tarefa. Então, o relógio se moveu para a hora seguinte. E tudo o que ouvimos foi um familiar apito de parabéns. A única coisa que Riffer conseguiu fazer foi chorar. Desafio 14. Destruir o Bunker Nós tínhamos chegado tão longe, mas naquele momento, enquanto estávamos lá, em um vestiário empoeirado e assistindo uma mulher chorar sobre a perda de um braço desnecessário que sofreu há quase dois anos atrás, eu não tinha certeza se queria ir mais longe. Wayne pediu para continuarmos o chamando assim, foi o único a quebrar a tensão rindo de novo quase maniacamente enquanto estremecia de dor pela ferida que Melissa lhe dera de presente. <risos> Mas que maravilha, não é mesmo? Puta merda! Isso não faz você ter vontade de dar essa sugestão para Charlie dois anos atrás, Riefer? Ela parou de chorar só por um momento e deu um soco no queixo dele. Chega vocês dois! Celeste disse enquanto puxava Riefer para longe. Me forcei a me concentrar no que eu tinha descoberto porque tudo que eu acabara de ouvir mudava todo o jogo. O que está acontecendo aqui entre vocês dois? Não mintam para mim que é sobre o dinheiro. O que vocês realmente estão tentando fazer? Eu perguntei. Wayne não disse uma palavra enquanto cuspiu um dente ensanguentado no chão. Nós sempre temos um plano, disse Riffer, balançando a cabeça amargamente. É, e sempre dá tudo errado, acrescentou Wayne. Então por que vocês estão tentando de novo? Não me venha com desculpas, idiotas. Eu quero a verdade, eu gritei. Celeste olhou para o chão e suspirou Não podemos te contar Eles não deixam o, o quê? Quem não deixa? Eu indaguei O jogo Eu cometi esse erro há dois anos atrás Eu estava quase no final dessa merda Tudo estava indo perfeitamente Mas eu desobedeci uma das regras anteriores Tinham um dito para nunca falar sobre por que eu estava jogando. Riffer respondeu tudo bem, tanto faz? Continue com seu enorme segredo obscuro. Mas pelo menos me explique por que ele está envolvido em tudo isso. Perguntei apontando para o Wayne. Eu fui contratado. Na verdade, toda a minha equipe foi. Eu e Jack eram os únicos que voltaram vivos, disse o N. Foi quando Melissa perdeu a calma. O quê? Você conhecia meu pai? Você sabia que ele estava aqui e não me disse nada? Ela gritou. Ei, se acalme! Eu não sabia que ele estava nessa rodada, eu juro! Wayne disse, na verdade você quer dizer que ele não fazia parte do seu esqueminha de jogo, então ficou de bico calado, deixou ele morrer, Melissa retrucou, eu estava apenas fazendo o que fui pago para fazer senhorita Bradley, isso não envolvia seu pai, na verdade ele desertou do deserto depois da nossa última jogada, disse que iria descobrir uma maneira de vencer o jogo definitivamente, N disse, merda, seja lá quem te pagou por isso, deve ter sido um bom negócio não é, eu comentei, isso era quando o dinheiro era a única coisa que me importava. Mas agora, o que importa é que precisamos continuar. Terminou o questionário? Wayne perguntou com um suspiro exasperado. Verifiquei o relógio e percebi que ele estava certo. Se queríamos terminar aquela tarefa a tempo, tínhamos que começar logo. Tudo bem, então o jogo quer que nós destruamos esse bunker. Faz sentido tanto qualquer outra coisa, não é? Vamos procurar o fluido de isqueiro ou vocês têm alguma outra ideia? Eu perguntei. Vamos ver o que encontramos! Riffer continuou liderando o caminho pelo corredor úmido. Celeste ajudou Wayne a se levantar e nós cinco nos arrastamos pelo escuro enquanto Melissa se escorava na parede. Pude perceber que ela estava mais desconfortável do que nunca, e estava começando a achar que eu era o único que não tinha ouvido falar desse maldito jogo da internet antes. Na verdade, me fez pensar por um momento qual seria a motivação de Josh, porque ele me convenceu a entrar nisso. Isso me deixou tão incomodado que fiz a pergunta. Algum de vocês conhece Joshua Francis? Os outros olharam para mim, mas ninguém consentiu. Isso só me deixou mais preocupado. Fizemos nosso caminho para a porta mais larga do bunker, onde parecia que havia várias fileiras de computadores antiquados. Me lembrou de algumas cenas de filmes de espionagem dos anos 90. Que lugar é esse? Celeste perguntou. — Não sei, mas acho que alguns dos sistemas ainda estão funcionando — disse Riffer enquanto ligava a luz. Um pequeno momento depois, ela ligou mais alguns interruptores e as coisas ao redor da instalação começaram a ganhar vida. — Isso é algum tipo de estação de pesquisa? — eu supus quando ela começou a usar o mouse procurando algo no sistema. — Bingo! Um mapa! Ela começou a estudá-lo por um longo momento enquanto Celeste começou a cuidar da ferida de Wayne. Vocês provavelmente deveriam ter discutido seus problemas antes para evitar problemas como esse, Celeste brincou. Se é para ser sincero, eu não esperava ter que cuidar de uma dona de casa e de uma criança, disse Wayne apontando para nós. Ei, hey, nós salvamos sua vida, Melissa rosnou. Tá bom, tanto faz, descubro uma maneira de recompensá-los mais tarde, o soldado falou revirando os olhos. Olhei para Celeste enquanto ela enrolava o pé dele e perguntei. Você ainda tem aquele pendrive? Aquele que Jack te deu? Ela assentiu e passou para mim enquanto eu olhava para os terminais. Uh, será que isso vai funcionar aqui? Eu murmurei. Achei o que estamos procurando. São dois andares acima. Venha, Straton, Riffer disse enquanto mostrava o caminho. Coloquei o pendrive no bolso e a segui pelas escadas. Nós nos encontramos em algum tipo de armário de suplementos químicos e ela passou várias garrafas uma a uma. Você pode carregar mais do que eu, obviamente, ela disse sem rodeios. Assenti e começamos a derramar algum dos produtos químicos pelas escadas enquanto voltávamos para o centro de controle. Isso vai ser o suficiente porque ainda precisamos de uma saída, Riffer disse enquanto acendia um cigarro. Ela jogou a bituca em direção e houve uma explosão em chamas na escada enquanto observávamos em estado de choque. Vamos lá, vamos sair daqui, Celeste disse enquanto ajudava Wayne a ficar de pé. Então, de repente, os outros monitores ligaram. Nós nos encontramos olhando para uma figura amarrada e amordaçada em uma cadeira em um quarto aproximadamente três andares acima de nós. Segurei minha respiração enquanto olhei através das chamas. Aquele cara era o homem que me levava até ali. Joshua Francis. Puta que pariu! Foi tudo que qualquer um de nós conseguiu dizer quando os alarmes do bunker começaram a suar. Riefer estava andando para lá e para cá tentando descobrir o que fazer enquanto eu encarava a tela. Umas centenas de perguntas corriam pela minha cabeça. Poucas eram relevantes. Por que Josh estava aqui? Como ele veio parar aqui quando meia-noite viu uma fita dele falando como participar dessa porra de jogos mortais? Então... Nossa próxima tarefa apareceu na tela piscando em todos os monitores. Desafio 15 Salvem o participante. Puta que pariu! Eu falei em voz alta novamente quando percebi que o jogo estava nos pedindo para atravessar o fogo, correr de cabeça contra o fogo e salvar meu amigo. Puta merda! Melissa disse enquanto olhava para a tela. Os outros pareciam estar perdidos quanto ao que fazer. Mas eu sabia que não havia outra opção. Pedi emprestada a jaqueta grossa de Celeste e Riffer olhou para mim, quase como se desejasse boa sorte. Então, cobri meu rosto e corri em direção ao fogo. As sirenes vermelhas e piscantes do bunker me desorientaram no começo. Me lembro com clareza e estava escuro, muito escuro, mas aqueles breves lampejos vermelhos me davam uma leve direção para onde ir. piso 2, mais 40 passos. Piso 3, mais 30 passos. Eu estava no aposento onde Josh se encontrava amarrado e inconsciente. O chão já começava a ceder enquanto eu corri para ele. Me ajoelhei e comecei a cortar as cordas, tentando racionalizar porque estava salvando um homem que de alguma forma tinha envolvimento no sequestro da minha família. Vou lembrar de deixar bem claro que quem salvou a vida dele foram eles e não eu. Pelo menos foi o que pensei naquele momento enquanto o fogo se espalhava. Solteio, e Josh caiu em cima de mim enquanto as chamas cresciam. Coloquei-o sobre o meu ombro e comecei a sair de lá. Pensei comigo. Já cheguei até aqui e consigo ir mais longe. Carreguei seu peso morto e olhei em direção à porta. A porta por onde havia entrado tinha colapsado. Então me esforcei para encontrar outra saída. Não havia outra. Eu tinha que criar uma saída. Coloquei Josh no chão e rolei para o lado. Então chutei algo frágil no chão. Alguns segundos depois, abri um buraco e eu gritei por ajuda. Celeste e Melissa apareceram em segundos. Vou descê-lo primeiro, falei levantando Josh pelos ombros e em seguida fui empurrando lentamente pelo buraco. Eu já estava quase desmaiando de exaustão, mas os outros conseguiram levá-lo em segurança quando uma bola de fogo explodiu e atingiu o lado esquerdo do meu rosto. Berrei espranguejando e pulei o mais rápido que pude para o andar de baixo. Riefer tirou a blusa e jogou por cima de mim para cobrir meu rosto já cheio de bolhas enquanto todos nós nos movimentávamos em direção à saída. Quando saímos, todos caímos na grama molhada e uma rajada de fogo lambeu a porta metálica. Sei que fica parecendo como se fosse uma cena clichê de filme de ação. Me deitei no chão, morrendo de dor enquanto segurava sobre meu olho a blusa vermelha de manga longa que Riffer antes tinha usado sobre uma regata. Continue assim Celeste ordenou enquanto ia e voltava verificando minha lesão e depois a de Wayne Finalmente, depois do que pareceu ser uma eternidade Josh começou a voltar a si Tossil e cambaleou no mesmo lugar olhando para o grupo Depois seus olhos focaram especialmente em mim Dani? Ele perguntou confuso Se eu não estivesse com tanta dor, acho que teria o estrangulado mas em vez disso, nenhum de nós disse nada, enquanto River tirava a mochila das costas e passava entre nós o pouquinho de comida que sobrara de manhã. Todos sabíamos que tínhamos vencido aquele desafio. Eu posso ver que o sol está começando a diminuir sua força da tarde junto com a chuva suave. Era quase como se Deus estivesse tentando nos impulsionar para que terminássemos o jogo das 24 horas. Senti as gotas da chuva suave batendo no meu couro cabeludo, queimado e escorrendo pelo meu rosto. Tirei a camisa de Riefer do meu olho e deixei a água cair sobre ele. Achei que provavelmente doeria muito, mas a dor não veio. Na verdade, era refrescante. Celeste se aproximou de mim cerca de 10 minutos atrás, depois que terminei o registro das 14 horas no blog. Josh não falou muito desde que acordou. Acho que ele só se sente confortável falando comigo. Ei, hey, o que as pessoas estão falando aí no blog? Temos muitos fãs, ele brincou. Mostrei algum dos comentários. Hum, parece que a maioria deles quer que ganhemos para parar esse jogo para sempre, eu falei. Parece um bom plano, Celeste concordou quando pegou seu próprio telefone e acrescentou: preciso dar uma olhada no seu olho. Eu comecei a resistir à intrusão da privacidade, mas sei que ela estava apenas fazendo o seu trabalho. Abri meu olho esquerdo lentamente e ela o iluminou com a lanterna do celular. Senti a necessidade de fechá-lo, mas ela não deixou. Sua córnea foi muito danificada, Daniel. Se você não for levado para um hospital imediatamente para fazer uma cirurgia, é provável que você perca 100% da visão desse olho, ela informou. Eu ri e olhei para a volta da cordilheira. Algo me diz que isso não vai rolar, eu comentei. O telefone apitou novamente, como se quisesse me avisar que eu estava certo. Então tudo o que podemos fazer é seguir em frente. Celeste concordou comigo, mas sei que apesar das frases de incentivo, nós dois estávamos morrendo de medo de ver qual seria a tarefa seguinte. Hmm. Josh foi quem leu o que dizia a mensagem e não pareceu muito surpreso quando o fez. Desafio 16 Elimine um competidor Não havia nada entre as linhas naquele momento. O jogo não estava fazendo charadas. Um de nós tinha que morrer. Oh, bem, que caralhos! Wayne comentou como se achasse que ele mesmo fosse a escolha óbvia. Havia diversas razões para todos nós o odiarmos. O que você está fazendo aqui? Riffer perguntou ao meu velho amigo. Não fiquei surpreso ao saber que eles já tinham jogado juntos. Entretanto, surpreso que mais uma vez, um não sabia da presença do outro nessa rodada. — Ah, tô aqui para salvar sua pele! — Ele olhou para ela com os olhos turvos e depois para mim. Josh então falou. — Ah, tem que ser eu! O, — O quê? Você? Você não pode simplesmente dizer isso? Eu acabei de salvar a porra da sua vida! — Eu gritei desesperado e irritado. — Você não vai me convencer do contrário, Dani! De qualquer forma, eu já perdi. Já perdi antes de sair daquele quarto, na verdade. Minha última tarefa era me amarrar e esperar. Acho que o jogo já sabia que você estava a caminho para me salvar, ele disse. Isso não significa que você perdeu. Talvez ter te salvado significa que você está de novo dentro dessa rodada. Danny, você não entende. Você não faz ideia de nada. Merda. Levou 16 horas só para você chegar até aqui. Você não entende? Ele murmurou entender o que? Melissa perguntou. Ele olhou para meus novos companheiros desconfiado. Eu quero falar com você, Daniel. Sozinho, disse Josh. Riffer suspirou e assentiu, claramente esgotada com esse novo entrave que o jogo estava colocando entre nós. Josh fez um sinal para eu segui-lo para longe do nosso acampamento improvisado em direção à floresta. Uma vez que nossas vozes estavam fora de alcance, ele murmurou. Você deve ter muitas perguntas, creio eu. Isso nem sequer descreve o que está passando pela minha mente agora, Josh Mas tudo o que me importa agora é onde Mercy e Michael estão Me fale isso e não ligarei para mais nada Eu falei Ele suspirou e esfregou a testa Eles ainda estavam vivos da última vez que tive notícias e... Tenho certeza que o jogo está levando você até eles, disse Josh Me levando? O que você quer dizer? Perguntei É uma matemática simples, Danny o jogo está amarrando para tirar tudo de você. Por que mais você acha que me forçariam a te recrutar? Para sequestrar sua esposa e seu filho? Você acha mesmo que eu queria que essas merdas estivessem acontecendo? Ele murmurou com urgência. Ah, foi porque você perdeu da última vez que jogou, eu disse. Isso mesmo. E você sabe por quê? Me questionei e então gesticulou em direção ao acampamento. Por causa da porra dos seus malditos amiguinhos. Eu estava com aquele grupo, Danny. Não se deixe enganar pelo charme e pelos sorrisos. São impiedosos. Te contaram o que aconteceu com Charlie? Ele murmurou. Não estou entendendo. Você estava participando há dois anos atrás? Perguntei. Obviamente não nesse exato local. A última vez que o jogo começou, nós estávamos próximos de Toronto. A última rodada que participei estava nas proximidades do Lago Ontário. As instruções para aquela rodada eram bem simples. Joguem alguém nas águas. Era a rodada nove e eles já estavam preparados para matar alguém sem nem pestanejar, Daniel. Ele gritou com raiva. Senti minhas palmas ficarem suadas. O, o que exatamente eles querem? Eu sussurrei. Seria ótimo se eu soubesse. Eles me deixaram lá para me afogar. Tive sorte que a guarda costeira me achou. Disse acenando com a mão quando as Voltei-me para a beira do penhasco vendo a silhueta de Riffer celeste delineada quando o sol começou a espalhar em rajadas de laranja e vermelho. Então, por que você entrou no jogo de novo? Você disse que o jogo te forçou a fazer isso? Eu perguntei. Sim, sempre fazem isso com qualquer um que perde. Faz com que eles continuem no jogo. Quando eu cheguei em casa, descobri que não tinha mais nada na minha conta bancária. Tive que declarar falência. Fiquei sem teto por três semanas. E então, um anjo da guarda. Aquela mensagem online me pediu para recrutar alguém para o jogo. Disse que eu poderia recuperar tudo o que havia perdido e dez vezes mais do que aquilo. Obviamente, não disse não. Por que eu diria? O que mais eu tinha a perder? O soco que eu dei no queixo dele naquele momento foi algo que eu não consegui me segurar. Ah, então você me recrutou? Por quê? Por que não um dos seus outros amigos idiotas? Eu perguntei com raiva. Olha, eu não tinha noção que eles colocarem sua esposa e Michael em perigo. Eu não sabia, mas eu sei que você pode parar esse jogo. Daniel, eu sei que você pode, ele disse. Parar o jogo? O que você quer dizer? Eu perguntei. O jogo está pressionando mais do que nunca para fazer todos vocês perderem um desafio. Estão fazendo todos os tipos de joguinhos mentais com você, não é? Bem, aqui vai mais uma bomba, Daniel. O jogo foi projetado para não ser ganho. O que? Como você sabe disso? eu questionei. Encontramos uma maneira de vencer o jogo! Jack, Leonel, Wayne e eu! sussurrou, gesticulando em direção ao grupo. É por isso que está sendo tão difícil! suspirou e olhou em direção ao sol poente. Eles não vão deixar isso acontecer! acrescentou, olhando para seus ex-companheiros de equipe. O jogo vai acabar percebendo. Eles podem te surpreender! argumentei. Não há tempo para isso, Dani! Disse enquanto me agarrava e murmurava. Mercy e seu filho, eles estão em uma mansão perto daqui. Você pode chegar lá, salvá-los e sair disso antes que tirem tudo de você também. Então ele pegou a arma que eu estava segurando o tempo todo e apontou em direção ao seu crânio. Josh, Josh, o que você está fazendo? Você precisa me ouvir. Ouça bem. Repito o que eu acabei de dizer. Vá para a mansão. Salve sua família. E não confie em ninguém. Ele ordenou. Os outros começaram a perceber o que ele estava fazendo. Josh, não! Diga Dani! Ele gritou. Uh, ir para a mansão, salvar minha família. Engoli em seco, quando vi rifle e Celeste correndo em nossa direção. E não confiar em ninguém! Ele acenou com a cabeça, enquanto uma lágrima escorria pela sua bochecha. Boa sorte, Danny! Ele murmurou. E em seguida puxou o gatilho, cobri minha boca quando a bala atingiu seu crânio e o sangue espirrando em centenas de direções diferentes enquanto seu corpo caía no chão, eu ainda estava em pé enquanto Celeste passava por mim, confirmando o que aconteceu, ela olhou para mim para oferecer algumas palavras de conforto, mas não sei se eram sinceras, eu não sabia mais diferenciar o real do falso. Celeste me ajudaram a mover o corpo de Josh em direção à fogueira que Riffer começou. Parece ser um fim inadequado a ele, dadas as circunstâncias, nos manter aquecidos como um nobre sacrifício. Ao passo que empurrávamos seu corpo nas chamas, o sol mergulhava para fora de vista. O crepúsculo tomava conta das montanhas enquanto estávamos sentados ali, todos nós, de certa forma, perdidos e confusos pelo que havia ocorrido. Eu mal consigo enxergar com um dos meus olhos, estou dando o meu melhor para evitar contrair uma infecção. Uma leve garoa cai sobre nós. Então, conforme nos aconchegávamos próximo ao fogo, o celular de Melissa é aquele que apita e todos nós, a contragosto, vemos qual será a próxima tarefa. 17. Descansem. Oh, nada contra isso, disse Wayne, deitando-se no chão e esfregando a perna ferida. Tentei tirar a chuva gelada de mim e sentei de pernas cruzadas enquanto Hiffer murmurava. Eu nunca cheguei tão longe antes. O jogo, o jogo está me recompensando? Eu dei os ombros, cansado demais até para falar, mas ainda sabia que precisava de respostas sobre o que Josh havia me dito. Uh, — Precisamos poupar bateria, Celeste sugeriu, diminuindo o brilho da tela do celular e também colocando em modo silencioso. — Ele vai aguentar até o fim do dia? Melissa perguntou preocupada. — Ah, uh, eu não sei, Heifer admitiu. Estávamos agora em território desconhecido. Suspirei e olhei para elas. Hora de confrontar esse elefante rosa na sala. Fui até onde a garota de um só braço e sua parceira estavam e disse... Antes de continuarmos, tem algumas coisas que vocês duas precisam me responder. Celeste olhou em direção a Riffer e as duas assentiram sem hesitarem. Então comecei o interrogatório. Charlie, o que aconteceu com ele? Eu perguntei. Desafio 13. Riffer sussurrou suavemente. Ano passado, quando perdi meu braço, estávamos todos presos perto de uma escola abandonada no sul de Ontário. Estava quente pra caralho. Era o meio do verão quando jogamos, ela acrescentou. Mas dois anos atrás, você cortou o dedo dele fora, e o jogo não aceitou isso sem novas mensagens. Disse, tirando minhas próprias conclusões do que acontecerá a seguir. Charlie se matou, não foi? As regras disseram para perder. Eu pensei... Todos nós achamos que o significado disso fosse sacrificarmos algo, River disse com a voz trêmula. Fiquei ali sentado em silêncio, olhando para o corpo de Josh queimando. Então, depois que você perdeu, fui instruída a recrutar outros para o jogo, não é? Pessoas como Lionel e aquele piloto, presumo. E Josh? Pensei que você tinha dito que não o conhecia, eu perguntei. Não, não por esse nome. Nós já passamos por isso antes, Daniel. Queríamos ter uma estratégia sobre como o jogo nos forçaria a jogar. Certos elementos eram comuns, sabíamos que seria mesmo o fuso horário quando começasse. Então, todos mantivemos uma comunicação clara entre nós. Quando o jogo começou, sabíamos que eventualmente doze competidores ficariam juntos de algum jeito ou de outro. Mas nunca imaginamos o que isso pudesse levar, disse Riffer E vocês duas começaram juntas? Começaram cooperando desde o começo? Adivinhei. Nenhuma delas disse uma palavra. Precisamos descansar um pouco para seguir as regras. Celeste disse e se deitou fechando os olhos. Olhei em direção ao cadáver de Josh enquanto as chamas adentravam o céu do anoitecer. Isso é o que vocês têm feito o tempo todo, não é? Seguindo as regras. Vocês entraram nesse jogo de propósito, determinadas a alcançar o fim. Mas o jogo esperava por isso. Ele está brincando com vocês esse tempo todo, desde o momento que forçaram vocês duas a participarem. Falei firmemente, confiante que minha teoria estava certa. Riefer e sua parceira não responderam, apenas fecharam os olhos enquanto a escuridão noturna caía sobre nós. Mas sei que estou certo. Josh estava certo, ou quem quer que ele fosse. Essas duas estavam tramando algo, alguma forma de parar o jogo, ou algo completamente mais sinistro. Wayne se mexia enquanto cochilava e eu me perguntei o quanto ele estava envolvido nisso tudo. Olhei para Melissa. Estava tão presa no que havia acontecido que nem conseguia dormir. Tenho que continuar esses registros. Tenho que continuar. Então pedi a ela que cuidasse do telefone e que faríamos turnos para descansar até o próximo desafio. Eu não me sinto seguro dormindo próximo de Celeste ou River. Então me deitei ao lado de Wayne e dei o celular para Melissa. Eu sei que não deveria estar escrevendo isso aqui. Daniel parece ser uma pessoa legal. Ele me pediu para vigiar o grupo enquanto dormia. Mas não consigo parar de pensar no meu pai. Provavelmente morrerei logo se o jogo continuar nesse ritmo. Sei que vou. Disse aos outros que não estou com medo da morte. Eu sou a porra de uma mentirosa. Eu não quero perder. Não quero partir. Daniel e os outros estão certos. Papai iria querer que eu largasse tudo e desistisse. Deus, só de escrever isso eu já estou chorando. Me desculpe, pai. Desculpe por te fazer jogar isso. Desculpe por ter te convencido que ajudaria a acabar com o jogo. Mas acho que agora percebi algo que mais ninguém está disposto a aceitar. Esse jogo não pode ser vencido. Ele está tentando nos levar ao limite, nos manter lá e nos forçar a desistir. Eu posso sentir. Estou tão assustada. Eu não quero estar assim. Preciso fazer algo para parar isso Mas sei que não posso Eu só posso torcer para talvez salvar uma das pessoas que estão aqui comigo Se as coisas piorarem eu Farei, papai Vou me sacrificar para salvá-los Assim como você se sacrificou para me salvar Eu prometo Já está quase na hora Vou ter que acordá-los logo e também descansar um pouco Precisamos seguir as malditas instruções Vou acordar, Daniel, agora Espero que ele não leia isso. Bem, foda-se. Melissa me devolveu o telefone dez minutos atrás. Ela me pediu para não ler o que havia acrescentado e não pude fazer nada além de me sentir na obrigação de honrar seu pedido. Tenho uma estranha sensação que esses poucos minutos em que todos pudemos descansar um pouco foram o limiar antes de algo além das nossas capacidades. Pensei primeiro que fosse algum tipo de recompensa doentia. Mas estou certo que não. O jogo nos forçou a descansar, assim como nos forçou a recuperar o celular naquele rio congelante. Mais uma vez, um jogo mental para nos fazer cooperar. Ele está enrolando para nos levar à derrota? O xeque-mate final? A única pergunta relevante agora é se as pessoas com quem estou jogando também estão no seu próprio ultimato. Como um relógio, nosso último celular descartável apitou e Celeste verificou. Isso realmente me fez parar e perceber o quão costumeiro isso tudo quase suava às vezes, mas ainda havia um salto de adrenalina toda vez que recebíamos uma nova instrução. É isso que sempre seduz as pessoas a jogarem o jogo? Uma atraente oferta de aventuras desconhecidas? Não posso deixar de me perguntar se esse estranho jogo algum dia foi pensado na intenção de ser divertido, e quem realmente criou. Tenho pensado nisso bastante ultimamente, desde que deixamos o bunker e Josh me contou o que fez. Você precisa parar o jogo, Dunning. Foram essas suas palavras, mas não faço ideia do que significam. Tenho a impressão de que alguém no grupo com quem estou viajando pode saber. Alguém que esteve jogando um longo jogo de enganação esse tempo todo Mas não tenho muito tempo para pensar nisso Enquanto Riffer pega sua mochila e vai em direção ao oeste do cume onde estamos descansando Há um rio lá embaixo e antes que tenha a chance de perguntar o que ela está fazendo A mochila da mulher de um só braço vai por água abaixo O que você fez? Eu disse lentamente E ela quase enfia o telefone na minha cara Acho que não me surpreende que ela esteja seguindo as instruções do jogo cegamente. Desafio 18 Saltem Nós não podemos, é uma queda de pelo menos 60 metros, O Wayne disse enquanto lutava para se apoiar em seu pé bom. Ele está certo, é muito perigoso, nós deveríamos descer pela montanha e pular de um nível mais baixo. As regras não nos disseram para fazer isso. Elas disseram para pular. Precisa ser daqui. Ela nem se incomodou em discutir e Celeste gritou em choque enquanto sua parceira saltava. Merda! Melissa gritou ao passo que assistimos a mulher mergulhar no gelo do rio abaixo. Por um momento nenhum de nós disse uma palavra. Eu procurei pelo rio qualquer sinal dela. Não havia dúvidas de que vários tipos de rocha poderiam facilmente quebrar ao menos metade dos ossos do seu corpo. Finalmente, Riffer reapareceu, e sua parceira soltou um grito agudo de alegria enquanto via sua amiga nadar pela correnteza. — Para mim isso é bom bastante — Celeste disse, estremecendo o ar noturno. Novamente, todos observamos e esperamos, nervosos para ver se ela sobrevivia à queda. — É, eu acho que vai ser isso mesmo murmurei Ainda é desconfortável com a coisa toda. Eu não posso, disse Wayne balançando a cabeça e olhando para seu próprio pé. Eu não vou conseguir, ele acrescentou. Suspirei, olhando sua ferida. Sei que ele provavelmente está certo. Com um machucado assim, uma queda tão grande só aumentaria tudo com o que ele já está lidando nesse momento. Você precisa tentar, Melissa lhe disse. Porra, devolveu, balançando a cabeça tentando pensar. Ele começou a andar de um lado para o outro na encosta, procurando uma saída. Então ele olhou para mim. Você está com o pendrive, certo Daniel? Aquele que Jack te deu? Ele perguntou. Sim, está bem aqui, tirando do meu bolso. Me dê. E o celular também, Wayne respondeu. O quê? Por quê? Eu perguntei, surpreso. E então percebi. Você sabe o que está nele. O que importa é que nós estamos prestes a pular na porra de um rio e sou o único vestido com um colete à prova de água debaixo das minhas roupas. Se você quer que o pendrive sobreviva, sou eu quem precisa levá-lo, Wayne disse. Ele balançou a cabeça e murmurou. Isso é o que eu ganho por ter me inscrevido nessa merda duas vezes. Quero tanto perguntá-lo sobre o que ele está dizendo, mas sei que cada momento desperdiçado aqui pode fazer ele reconsiderar sua decisão. Então entreguei o pendrive. Melissa e eu assistimos enquanto ele se preparou. Colocou o pendrive dentro de seu colete e então pulou do penhasco. Contei enquanto o tempo corria para ele emergir como os outros fizeram. 13 segundos. 19. Vamos, vamos, eu disse. Finalmente vimos ele surgir. Despejado sobre as rochas, balançando contra a margem lamacenta como se fosse madeira flutuante. Ele está inconsciente, Melissa disse freneticamente quando percebeu. Temos que descer lá, eu gritei enquanto colocava o telefone descartável no bolso e estendi minha mão para ela. A ruiva adolescente engoliu em seco e assegurou. Pulamos juntos na beira do precipício. <risos> A dor atravessou meu corpo quando atingimos o rio Frio e dor Segurei a respiração e fechei os olhos quando caí Melissa gritando enquanto batíamos na água Nós mergulhamos sobre a superfície Meu corpo se debatendo contra a água enquanto eu a perdia Eu não conseguia ver nem ouvir nada Senti o um rio me puxando pela correnteza À medida que mais e mais pedras atingiam meu estômago e abdômen machucados Finalmente, agarrei a superfície do litoral, ofegando e tossindo pela minha preciosa vida enquanto abria meu olho bom. Melissa estava próxima, fazendo o mesmo, ambos esgotados e molhados tentando nos recuperar. Riefer e Celeste não estavam em nenhum lugar à vista, sei que elas já seguiram em frente. Provavelmente receberam outra mensagem do jogo de alguma forma. Wayne se deitou contra as rochas, mesmo inconsciente, estava agarrado à própria vida ouvi e fui até ele para procurar o pendrive enquanto verificava o celular em meu bolso Nenhum deles estava danificado E essa foi a única coisa minimamente decente que pude tirar desse inferno de experiência O N acordou assim que terminei o registro Chequei as postagens de todos os leitores Ele tossiu um pouco de sangue enquanto murmurava Não vai demorar muito mais Logo terei que assumir minha derrota balancei a cabeça tentando manter o ânimo não fale assim, você vai ficar bem eu disse ele riu e agarrou meu braço eu não sinto minhas pernas, Daniel eu não consideraria isso um bom sinal ele respondeu Melissa está tentando não chorar nenhum de nós com muito a dizer enquanto o homem estava ali morrendo você precisa pegar esse pendrive encontrar sua família e parar esse jogo Olhei para ele, tentando compreender o que havia tão de especial no pendrive. O que é isso? É a saída, Daniel. Mas não deixe perto daquelas putas. Se elas, se elas descobrirem o que é, elas vão te matar. Ele fechou os olhos e nós ficamos ali, recusando deixá-lo para trás. Toquei suas cicatrizes. Meu Deus, o que elas fizeram com você? Eu sussurrei. Seguiram as regras, o jogo disse para deixar um competidor deficiente, eu estava aqui embaixo então elas me escolheram, eu tentei, caralho como eu tentei parar, ele gemeu, e então sem fanfarra nem pausa, o Wayne Salsby morreu. Melissa e eu caminhamos para a densa floresta que nos esperava. A longa tempestade com a qual tivemos que lidar durante toda a tarde estava passando enquanto nós avançamos entre as árvores. Nossos passos são os únicos que consigo escutar. Não me deixe de perguntar se Celeste e Riefer presumiram que havíamos morrido na queda. O celular que Wayne me entregou mal estava funcionando. Eu até sorri por um momento, pensando se a razão dele ainda estar funcionando é por ele ser um Nokia. Me empurrei através do matagal presente à a trilha, tentando procurar as outras. Muito tempo passou e nenhum de nós parecia realmente saber onde ir em seguida. Você acha que falhamos no desafio de alguma forma? É por isso que não temos nada de novo? Melissa perguntou, gesticulando para o celular descartável. Outra vez, eu não tenho nenhuma resposta. Apenas continuei tropeçando no escuro, tentando encontrar algo para manter as esperanças. Então, em meio às sombras, vi uma silhueta se aproximando e corri em direção a ela. A lanterna do celular se tornou inútil à medida que nos adentrávamos em uma área aberta. Olhei para cima, tentando distinguir o que era aquela forma. Era uma construção. Uma mansão. Ao passo que eu tentava entender o que tudo aquilo significava... O celular vibrou novamente. Tarefa 19. Explorem. Melissa está ao meu lado momentos depois, e nós não desperdiçamos um segundo entrando na propriedade sombria. A porta abriu com um rangido e eu espiei o interior da obscura e mal iluminada mansão, olhando para o chão de ladrilhos. Quase não enxerguei as pegadas da Rifer e sua parceira na superfície suja e empoeirada. — Que lugar é esse? — a ruiva perguntou cautelosamente. — Não sei. Fique por perto. — falei, enquanto investigávamos o interior. Todos os quartos do primeiro andar pareciam imaculados, repletos de teias de aranha e bastante poeira. Como imaginava, ninguém vem aqui faz tempo. Fomos de um quarto a outro, examinando cada artefato e item que pensei que pudesse ser uma pista. Entretanto, nada disso conseguia entrar no meu cérebro cansado. Essa porta está trancada, Melissa disse enquanto sacudia a maçaneta. Parece ser um salão de jantar ou algo assim. Eu disse, enquanto tentava arrombar a porta sem sucesso. Ela mal se movia. É uma pena que a gente não esteja com aquele alicate, ela brincou. Tem alguém aqui, eu consigo ouvir vozes. Eu disse, tentando arrombar a porta mais uma vez, usando alguns móveis de apoio. Outra vez, ela simplesmente se recusou a abrir Deve ter algo bloqueando essa porta, eu murmurei, alongando os músculos doloridos pela tentativa Precisamos ver se há outra forma de entrar Talvez no segundo andar, Melissa sugeriu Voltamos à sala de espera O barulhento relógio de pêndulo fez um som estridente quando alcançou a marca de meia hora Este lugar me arrepia pra caralho, ela sussurrou Deixo a conversa afiada morrer aí, sentindo um grande salto de adrenalina enquanto subo a grande escadaria para o segundo andar. Estou perto da verdade, eu posso sentir. Nós fomos em direção à sala de jantar e paro com a porta entreaberta quando avisto celeste logo à vossa frente. — Vocês conseguiram! Ela disse com uma aparente onda de alívio. Não me incomodo em cumprimentá-la e entro na sala seguinte. É algum tipo de sala de observação. Há um grande painel de vidro que nos permite ver a sala de jantar abaixo de nós. Vi Heifer olhando para baixo e chorando baixinho. Andei até ela lentamente e olhei para lá eu mesmo. Uma confusão de emoções inundando meu corpo. Lá embaixo, vi quatro figuras inconscientes amarradas nas cadeiras que estavam em frente à mesa. Dois deles eu realmente não reconheço. Um cavaleiro mais velho e uma garotinha de apenas cinco anos. Os outros são minha esposa e filho. E há uma fileira de explosivos amarrados ao redor deles na mesa de jantar. Eu bato meu punho contra o vidro. Filhos de uma mãe! Eu disse enquanto pegava a arma na mochila de Celeste. Não! É vidro reforçado! A prova de balas! Riffer me disse. ''Mas temos que descer lá.'' Eu insisti enquanto me direcionava à porta. Celeste bloqueou meu caminho. Ei, hey, ou você sai da minha frente ou me ajuda. Caso contrário, o tiro que não dei no vidro darei em você.'' Eu ameacei. ''Daniel, não vai funcionar. Não tem como entrar.'' Ela respondeu. Olhei novamente o vidro observando as duas portas que davam entrada à sala de jantar. Ambas estavam revestidas com caixas pesadas de produtos tóxicos. Provavelmente do mesmo lixão que fomos levados no início. — Porra! — Melissa disse lentamente enquanto absorvia a cena sobre nossos pés. — Precisamos fazer alguma coisa, caralho! — Urgi e olhei para a Heifer. Ela até parecia derrotada. — É tarde demais. Nós perdemos. Viemos até aqui para nada! — disse ela, balançando a cabeça de tristeza. — Foda-se! Pare de falar assim! Sempre tem um jeito de ganhar! — eu disse. Precisamos dar ao jogo que ele quer, Daniel Simples assim Fazemos isso ou as pessoas naquela sala morrem Riefer falou enquanto apontava para a tela de televisão E o que ele quer? O que é que o jogo quer? Eu perguntei angustiado O pendrive que Jack havia escondido dentro de si Imagino que não esteja mais com ele Ou que ele tenha sido danificado demais no salto, não é? Celeste perguntou Fiquei paralisado Com o um coração saltando Peguei o pendrive que estava em meu bolso. O Annie me entregou. Ele o protegeu durante o mergulho, eu disse. Ufa, graças a Deus! No calor do momento nem pensei em como cuidaríamos dele. Nossa líder disse. Me dê agora! acrescentou Hiffer enquanto se aproximava de mim. Antes que sequer pudesse pensar, empunhei minha arma e dei um disparo de advertência no chão. N Daniel, o que você está fazendo? Celeste questionou. Olhei para o que estava nas minhas mãos. Finalmente percebendo que deveria estar nele, senti o telefone vibrar, mas ainda preciso ter certeza sobre algumas coisas. Antes de responder, aponto a arma para as duas mulheres que me trouxeram até aqui. Vocês me devem algumas respostas. Daniel, agora não é hora para isso, Celeste disse. Riefer estava de punhos cerrados, tentando decidir se me atacaria ou não. — Acho que essa é a hora perfeita — eu disse, enquanto eu checava o telefone descartável para ver o que nos diriam para fazer nessa nova hora do jogo. — Desafio 20 — Troquem — Trocar? — Mas vocês sabiam disso o tempo todo, não é? — Eu perguntei enquanto acenava em direção ao vidro com a arma. — Aquela garota lá embaixo — É sua filha? — Foi meu palpite. As duas mulheres não pareciam dizer nada. O medo em seus olhos foi o bastante para comprovar minha resposta. E o homem? Quem é? Eu perguntei em voz alta. Seu nome é Simon Lazalier. Ele... <risos> Quer dizer... Nós criamos o jogo das 24 horas, cinco anos atrás. Riffer explicou. Criaram? Eu repeti. Está tudo na fita. Uma mensagem gravada pelo Lasalier explicando tudo. E quando tudo acabar, nós podemos responder quaisquer outras perguntas que você tiver. Mas nesse momento, a única coisa que importa é que você precisa nos dar esse pendrive, Celeste disse. Presumo que você veio aqui trocar isso pela vida da sua filha, eu perguntei. Sim, merda! Agora me entregue! River gritou, tentando me apressar novamente. Mantive a arma em punho, tentando encaixar as peças do que finalmente estava compreendendo. Melissa foi quem fez tudo se encaixar. É um freio de emergência, certo? É assim que você pararia o jogo? A jovem perguntou. Riffer novamente fica em silêncio. Mas agora sabemos a verdade. Seu pai trabalhou nisso? Eu perguntei. Ele se juntou ao grupo de 2016, como eu já disse. Respondeu a um grupo que estava procurando pessoas com habilidades em fóruns online para ajudar na construção de algum tipo de algoritmo que desligasse o jogo. Por isso, por isso ele quis jogar Ele queria que tudo isso acabasse Ela disse gentilmente Deixe-me adivinhar Lionel, Wayne e o Josh também Todos tinham o mesmo objetivo E a desgraçada do jogo já sabia Como essa porra sequer é possível? Eu perguntei E isso importa? Nós conseguimos o que queríamos e estamos aqui agora Podemos salvar nossas famílias e ir embora para sempre Rifer insistiu eu quero respostas agora, droga! Eu disse com as mãos trêmulas e suando. As duas novamente ficaram em silêncio. Toque a fita! Eu ordenei para Celeste. Daniel, que bem isso vai fazer? Ela sussurrou. Toque a merda da fita! Eu gritei, dando mais um disparo de advertência contra o vidro à prova de balas. Ela se encolheu e foi até a tela, rebobinando o vídeo granulado. Aumente o volume, eu disse a ela enquanto assistia Simon Lazaller aparecendo na tela. Olá, eu sou Simon Lazaller, CEO e fundador do Omniveritas Electronics. Estou aqui para falar sobre um jogo novo da internet que vai se espalhar como uma tempestade pelo mundo inteiro na próxima primavera. Sua voz é animada assim como a música. Veja o familiar símbolo que vi com Josh e no bunker. Na verdade, ver isso enquanto ele fala me fez sentir como se quisesse vomitar. O jogo das 24 horas é diferente de qualquer outro tipo. Projetado para colocar 12 pessoas uma contra as outras numa jornada pelo mundo na qual eles terão que superar constantemente. As regras do jogo mudarão conforme você joga. A música muda para algum tipo de jingle e vejo o Lazali apresentar o que parece ser um bunk na qual estávamos mais cedo. Aqui, no nosso centro de monitoramento de última geração, nossos funcionários estão trabalhando duro para corrigir todos os bugs e inigualáveis de inteligência artificial do jogo. É isso mesmo, nós projetamos para que o jogo seja autoconsciente e capaz de modificar seus desafios para se adequar aos participantes do jogo. Tudo com a intenção de tornar esses desafios mais difíceis para nossos ousados concorrentes. O vídeo avança no tempo e a música para. Outro cineasta se mostra na câmera com um olhar morto. Se você está assistindo isso, você sabe que o jogo evoluiu. É só um programa no fim das contas. Então, eu acho que deveria ter checado todos os parâmetros mais algumas vezes antes de ligar o servidor online. Ele disse com uma fraca risada. Eu mal reconheci seu rosto. Era Lionel. Mas agora... — Não está parando. Está fazendo com que os desafios ameacem pessoas boas e inocentes. E não vai parar porque ninguém pode ganhar essa porra. — Leonel explicou. — É nossa culpa. Da minha equipe e minha. Eu iniciei uma sub-rotina para desligar essa coisa toda, mas de alguma forma o jogo ficou sabendo disso tudo também. Acho que ele conseguiu obter acesso a todos os servidores do planeta. Imagine algo como o controle absoluto, só que fudendo dez vezes pior. Ele caguejou. Enviei todos os dados que pude para um dos membros da minha equipe. E assim que o fiz, esse lugar foi violado. O jogo vai fazer tudo ao seu alcance para impedir que os dados sejam compartilhados. Eu acho que ele não quer que acabe. Provavelmente sou estúpido falar assim sobre uma máquina. Mas acredito que ela tenha percebido que quando o jogo acabar... Ela será desligada, então ela virá me pegar, forçará a minha equipe a lutar em um contra os outros, tudo para conseguir o que quer. Ele balançou a cabeça entristecendo. Desculpe-me, sinto muito, eu causei tudo isso. A gravação corta para uma tela preta e olho para as duas mulheres atordoadas em silêncio. Um arrepio desce pela minha espinha. Vocês sabiam que o jogo faria isso o tempo todo? —— vocês não sabiam como mas... mas sabiam que se continuassem jogando eventualmente seriam levadas até suas famílias que essa escolha lhes seria ofertada eu disse e Melissa também entendeu por fim esse pendrive vai destruí-lo pela vida da sua família ela disse solenemente. Celeste não tem força para negar Riffer apenas balança a cabeça sim olhei para o periférico então para minha esposa e filho Agora sei exatamente porque Riffer fez tudo o que fez até agora. Conforme entrego a ela o pendrive, eu termino esse registro. Sei que, dadas as circunstâncias, eu teria feito o mesmo. Riffer esteve encarando o pendrive por um bom tempo. A troca foi feita e o relógio se move para a próxima hora. Nosso próximo conjunto de instruções se encaixa. Desafio 21 Queimem Nada surpreendente, eu disse enquanto me sentava. Olhei para onde minha esposa e filho estavam sendo mantidos como reféns. Precisamos fazer isso, Daniel. Temos que fazer se quisermos tirarmos de lá com vida, Celeste disse. Não estou mais no clima de discutir. Não tenho forças para isso. Faço o que vocês tiveram que fazer para salvar minha família, eu disse. Riefer está prestes a dar o próximo passo. Entregar nosso as na manga para a força invisível que puxa todas as nossas cordas. Espere, Melissa disse. Nem comece, você não tem mais voz nisso. A mulher debilitada retrucou. Só escute pela porra de um segundo. O que vai acontecer se fizermos isso? Se dermos ao jogo o que ele quer, ela perguntou. Celeste franziu os lábios. Obviamente, os protocolos de freio de emergência serão excluídos. O jogo continuará infinitivamente, ela comentou. Exatamente. Isso significa que ele vai explorar mais pessoas. Pessoas como você, sua filha, meu pai. Ele não poderá mais ser detido, ela disse. Foda-se, eu não me importo, Riffer soltou. É só mais um truque. Você não percebe? De qualquer forma, que horas são? Quase nove, o que quer dizer que ele ainda pode nos jogar por mais três desafios Depois de entregarmos o que ele quer, ela explicou E? você só está desperdiçando meu tempo Riefer falou enquanto preparava o computador Balancei minha cabeça e fui em direção a ela novamente apontando minha arma para ela Espere, Melissa está certa O jogo não nos deixará sair daqui vivos depois que fizermos isso É uma armadilha, eu disse Riefer está tentando manter a calma — Mas consigo vê-la tremer. — Precisamos... precisamos jogar pelas regras dele! — ela gritou. — Você está certa! Precisamos! — Mas pense em como ele está brincando com nossas mentes o dia todo! Melissa disse pausadamente enquanto se aproximava de Riffer pelo outro lado. — Talvez seja hora de virarmos a mesa? — ela perguntou. — O que você quer dizer? — Celeste murmurou. As instruções disseram para queimar, não nos disseram o que queimar. Então vamos deixar essa merda de mansão em cinzas, ela sugeriu. Riffer balançou a cabeça em desgosto e me empurrou para longe. <risos> você acha mesmo que isso vai funcionar? Minha filha está aqui. Ela disse cuspindo no rosto de Melissa. Eu sei que você está com raiva, eu sei, eu também estaria. Mas, mas acho que talvez tenha outra forma de entrarmos naquela sala. Melissa disse gentilmente. — O que? eu perguntei. — Do que você está falando? — Celeste perguntou. Melissa gesticulou para cima em direção ao teto, e eu pude ver o que pareceu ser um duto de ventilação. — Sua esposa e o Sr. Lazile provavelmente tiveram que se amarrar depois de manipular os explosivos, certo? O que significa que eles devem saber como desativá-los. Posso me rastejar pela ventilação e tirá-los de lá? — Melissa disse. Senti meu coração saltar em uma batida. — Isso... isso... isso pode funcionar — Celeste pareceu otimista. — Não, você também não, Celeste. Não faça uma merda dessa, não agora — Riefer praticamente grunhiu Melissa segurou a mão dela enquanto ela apertava o pendrive com toda a força. — Você precisa me deixar fazer isso. Por favor — a jovem ruiva implorou. A mulher de um só braço tremia visivelmente enquanto olhávamos para ela esperando um acordo. Ela desabou no chão, entregando o periférico para sua parceira. Melissa não perdeu tempo indo diretamente para o duto no observatório. Alcancei a mochila e dei a ela uma chave de fenda. — Uma ajudinha? — ela pediu. Sorri e estalei os dedos. — Como nos velhos tempos, hein? — eu disse, ajoelhando enquanto ela subia em meus ombros. Ela grunhiu enquanto subia até a ventilação, dando um jeito de desparafusá-la e se erguer até lá. Ela fez mais alguns barulhos de coisas batendo, até conseguir se espremer para dentro. Uh, você está bem? Celeste perguntou. Parece até um abraço quentinho aqui. Melissa brincou e acrescentou. Por sinal, não esperem por mim para começar esse incêndio. Eu olhei para ela e murmurei. É melhor você voltar viva. Eu juro, de mendinho. Ela disse com uma piscadela e depois engateou para longe. Fui até Riffer para levantá-la. Ela ainda estava tremendo bastante, até que percebeu o que estava acontecendo. Isso, isso é um erro, nós vamos perder, ela disse. Não dessa vez, eu disse, enquanto também pegava a mochila. Nós três olhamos para a janela do observatório para o duto que Melissa havia descoberto mais cedo. Ela tinha apenas 23 minutos antes que fôssemos obrigados a começar o um inferno. Cerrei meus dentes e contei para mim mesma em silêncio. Algum tipo de estática explodiu do sistema de intercomunicação, informando que qualquer medida de segurança que o jogo havia implementado, foram ativadas. ALERTA DENTRUSO! ALERTA DENTRUSO! ALERTA DENTRUSO! A voz computadorizada gritou. Em seguida, outro time apareceu na tela do computador. Uma contagem regressiva. Merda, Celeste disse Me entregue o pendrive, não podemos mais esperar Riffer disse Eu o mantive junto ao peito, sem mexer um músculo Em seguida, apontei a arma para um dos computadores Disparando várias vezes contra o console Cansei de receber ordens de uma máquina Eu disse, enquanto o fogo começava a se espalhar pelo observatório Na sala de jantar, vi Melissa sair da ventilação E cair do outro lado abaixo Ela tomou um segundo para se recuperar então, outro aviso soou pelos interfones enquanto o fogo dominava a central de controle. Desafio 22. Sobrevivam! 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 Eu faço um gesto para que as duas me sigam para fora do observatório. River soltou alguns palavrões e correu para a porta ao meu lado. Em algum lugar abaixo de nós, ouvi uma das explosões dispararem e gritei em frustração. Imaginei meu garotinho sendo engolido pela explosão como pobre homem na praia fora. Mas continuei, empurrei as barricadas da porta que levava à sala de jantar, desesperado para encontrar uma maneira de quebrá-las. Celeste e reefer estavam ao meu lado, tentando arrebentar a porta com tudo que nos restava. Outra explosão fez-se soar e eu esmorrei a porta, tentando chamar a atenção de Melissa. Melissa, estamos aqui! Você consegue nos ouvir? Estão todos bem? Celeste gritou. Ouvi a tosse do outro lado, então uma leve batida atravessou a porta. <risos> — Estou ouvindo. O senhor Lazali e sua esposa estão conscientes. Michael foi atingido pela explosão, mas vai ficar bem — disse a ruiva. — Consegue ver alguma forma de sair daí? Estamos tentando desse lado — Riffer falou. — Eu acho que sim, mas é arriscado. Mas, caralho, o que não é — Melissa gritou de volta. Queria perguntá-la qual era o plano, mas seus passos se afastaram. Então, o teto da sala que estávamos desabou. Celeste e Riffer mal conseguiam desviar da chuva de chamas que se espalhavam. Consigo ouvir a voz artificial, declarando mais e mais ameaças contra nós pelos interfones da mansão. Oh, cala a boca, porra! Riffer gritou enquanto nos afastamos da porta ainda imóvel. O que aconteceu em seguida não passa de um borrão. Outra explosão fez tremer a mansão, ativada pela inteligência artificial. A porta explodiu e eu caí com o um ar sendo arrancado de meus pulmões. Estava muito escuro. Ouvi gritos daqueles ao meu redor e percebi que as chamas continuavam a crescer. O jogo não deixaria que terminássemos esse turno, mesmo se quiséssemos. Senti mãos me segurarem, gritos incoerentes. Meu corpo parecia perder o tato conforme fui retirado daquela confusão. A mansão continuou despedaçando e nosso grupo correu para o quintal à frente. Colapsei no gramado, minha visão ainda turva, quando tentei ver ao meu redor. Vi minha esposa. Meu filho não se movia. Forcei-me a levantar e corri até eles. Mercy soluçava histérica enquanto tentava fazê-lo respirar. Eu... eu não sei o que está acontecendo, Daniel. Ela disse desesperada. Olhei para seu pálido rosto e chequei sua pulsação. Ele mal estava vivo. Riffer e Celeste estavam por perto também, agarradas uma à outra e a filha. O Sr. Lazaller também estava lá, inconsciente e com graves queimaduras, mas definitivamente sobrevivendo ao desafio. Então, percebo quem está faltando e olho para o inferno em chamas. Melissa! Estou prestes a mancar em direção à cena, quando Riefer agarra meu ombro e me impede. Se você for lá, você morrerá, ela disse. Eu me esforço para permanecer de pé e a empurro. Você acha que ela merece isso? Eu murmurei. O que quero dizer é que não há nada que você possa fazer, Riefer me advertiu. Balancei minha cabeça e olhei para minha família. Não podemos simplesmente deixá-la lá, N não podemos, eu disse. Ela não parece querer me escutar mais. Felizmente... Para ela, Celeste é sempre a voz da razão. As regras dizem para sobrevivermos. Nós todos precisamos obedecer isso para ganhar, sua parceira disse. Riffer olhou para as chamas e então para mim, tentando decidir se me poupava de ir primeiro. Então Celeste fez a decisão por ela e caminhou decidida até a porta da mansão. Celeste, não! Rífer gritou e foi ao chão enquanto tentava seguir a sua parceira. Você não está em condições de andar agora, eu disse enquanto ajudava a se levantar. Ela não quis discutir. Nós apenas assistimos num silêncio atordoante enquanto o casadão continuava se despedaçando. Mordo minhas unhas, observando as crescentes explosões. Cada segundo que passa, diminui minha confiança na nossa vitória. A entrada se desfez em outra explosão e Riffer continuou xingando. Lá estão elas! Riffer gritou enquanto olhava para a janela superior. Vi Celeste e Melissa irem até uma das janelas quebradas e saltarem. Secar tenho forças para continuar esse registro. Superamos esse desafio, mas sei que perdemos a longo prazo. O jogo ainda nos mantém de reféns e está tentando nos matar na esperança de liquidar todo o esforço para pará-lo. E agora, conseguiu tomar mais duas vidas no processo. Melissa partiu primeiro, uma morte rápida e sem muita dor. Ela sorriu quase aliviada quando sentiu o corpo ficar dormente, mas pude ver o terror agarrado ao seu rosto. O salto provavelmente rompeu sua espinha. Como aconteceu com Wayne perto do rio. Ela sobreviveu apenas alguns minutos, mas foi tempo suficiente para suas últimas palavras. Ela perguntou se eu achava que seu pai ficaria orgulhoso. Não tenho energia para responder, mas não preciso de palavras. Ela sabe a resposta. Rífer aconchegou a parceira por longos 15 minutos enquanto Celeste lutava para respirar. A queda não vai matá-la. E ela ainda não está morta, mas não vai demorar. Ela não está respirando direito. Sei que a fumaça que encheu seus pulmões, no fim vai sufocá-la. Quando o Hefe pergunta se ela está bem, ela apenas esboça um frágil sorriso. Eu sei que ela não quer que eu diga nada, mas no fim, todos nós perdemos. Sei disso por causa do próximo desafio, que fez vibrar aquele maldito telefone. Minha esposa está segurando meu filho, me perguntando o que ele diz. Desafio 23. Destruam o pendrive. Celeste, leve glória e vá até um dos nossos pontos de encontro. Eu encontrarei vocês lá. Riefer disse enquanto encarávamos a atual situação. Sua parceira tossiu e acenou com a cabeça, pegando sua filha adotiva indo em direção à floresta. — Daniel, o que está acontecendo? — Mercy me perguntou. Antes que eu pudesse responder, ouvi o Sr. Lazalir acordar. O sacudi para que ele recobrasse a consciência. — O, o que? O que aconteceu? — Ele olhou para riffer Senhorita Bradley, você conseguiu? — Ele disse. — Não graças a você! — ela respondeu cuspindo no chão. — Olha, podemos resolver isso mais tarde. Agora precisamos de ideias. Senhor Lasalier, Simon, nós ainda estamos com um pendrive. Existe alguma maneira de enviarmos isso para a inteligência artificial do jogo? — eu perguntei. Ele toma um momento para se orientar e olha para a mansão. — Vocês... vocês estão com ele? — ele perguntou e em seguida gesticulou para que eu lhe entregasse. Estava prestes a fazer quando Riefer me empurrou para longe. Não faremos nada até que você responda a pergunta. Dá para desligar o jogo ou não? Ela perguntou. Ele olhou em volta e acenou com a cabeça enquanto enfiava a mão no bolso para tirar um celular. Ah, tem um bunker aqui perto. Eles têm todos os sistemas necessários para enviar esse vírus ao sistema Omniveritas, ele disse. Olhei para Riefer, sentindo que assistia nosso naufrágio. Nós... Nós destruímos esse bunker cerca de seis horas atrás. Eu disse exausto. Senhor Lasalier começou a discar o um número, mas Hiffer interveio murmurando. Espere um segundo. Como podemos sequer confiar em você? Para quem você está ligando? Minha equipe. Qualquer um além de você que esteja vivo. Eles também foram forçados a julgar. Mas tomei providências para que, se alguém chegasse tão longe, fosse possível contatá-los. Conseguiremos um jeito de sair daqui. Lasalli explicou enquanto fazia a ligação. Isso não parece certo, Reifer disse quando se virou para mim. Não há mais ninguém vivo. Josh e os outros se foram, senhor, eu disse. Como se fosse para provar que eu estava errado, um helicóptero preto surgiu ao sul no horizonte. Olhei para o céu sombrio enquanto ele se aproximava, me perguntando como aquilo era possível. Então, ouvi o suave som de gatilho de uma arma. E vi Lazare ir mirando em nós Eles levarão sua família em segurança Depois poderemos ir para outro local seguro Ele disse O helicóptero aterrissou E vários homens armados saíram correndo Todos uniformizados Abracei minha família e tentei manter em mente que isso era o certo a fazer Simon, o, o, o que você está fazendo? Ela perguntou O mesmo que fiz quando contratei aqueles idiotas para fazerem isso Ele disse apontando para o pendrive ''O jogo está sempre dez passos à frente de todos nós, porque foi assim que eu o projetei. Contratei homens desesperados para fazerem coisas desesperadas. Tudo para conseguir isso.'' Ele riu. ''O jogo precisa vencer. Ele sempre vence.'' Ele gritou. ''Agora me entreguem esse pendrive.'' Acrescentou friamente, apontando a arma diretamente para o coração dela. ''Entregue.'' Eu digo a ela. Riffer jogou o pendrive para um homem louco e ele riu. Eu vejo vocês em breve, eu disse a minha família. Michael soluçou, ele não queria ser levado novamente, mas eu não tive escolha. Eles levaram Mercy e Michael embora enquanto Riffer olhava fixamente para o homem que havia orquestrado tudo isso. Ele passou o pendrive para o piloto do helicóptero e nós assistimos em defeso, enquanto nossas últimas chances de escapar com tudo isso voava para longe. Não acredito que eu já quis parar o jogo. Claro, encontramos alguns obstáculos ao longo do caminho. Mas, meu Deus, isso acabou melhor do que eu esperava. Ele disse assistindo a aeronave sumir no horizonte. Você é louco, eu disse. Não, senhores Stratton, Sou um homem de negócios inteligente. Algo tão grande vale muito dinheiro. Mais do que qualquer prêmio supérfluo que minha empresa poderia ter oferecido aos concorrentes. Disse ele, enquanto começava a falar descontroladamente. Pense nas diversas maneiras que isso pode ser explorado. Companhias pagaria absurdos para ter esse nível de inteligência artificial. As aplicações são ilimitadas. Poderíamos monitorar o mercado de ações, criar sistemas de segurança de ponta, armamento militar. Ele começou a se mover ao redor do gramado, gesticulando freneticamente enquanto continuava. Percebi tudo isso quando vi até onde minha inteligência artificial estava disposto a ir para ganhar. O jogo manipulou todos nós apenas para garantir a própria sobrevivência. E agora eu entendo que eu manipulei você e sua equipe para providenciarem esse freio de emergência. Posso usá-lo como moeda de troca e barganha definitiva e o jogo me obedecerá agora. Ele me olhava nos olhos como se me possuísse. Eu posso controlar Deus. Nós dois ficamos lá ouvindo o um discurso insano. Eram palavras incompreensíveis. Você é um maluco, é um idiota, Riefer gritou com raiva. Você não pode controlar o merda, você ainda não entendeu? O jogo está fazendo exatamente a mesma coisa que fez com a gente o tempo todo. Está fazendo você de besta, ela resmungou. Não, senhorita Bradley Vocês foram os tolos Você, Jack, Lionel, Wayne Todos que tentaram impedir a evolução dele Lazali argumentou Nada pode impedir que isso aconteça Olhei para cima, em choque Quando o céu de repente pareceu mais escuro Corri em direção a Lazali E ele me atingiu no peito quando o derrubei Comecei a socá-lo de novo e de novo Até que ele ficasse inconsciente Ignorando a dor que eu estava sentindo — Daniel! — Riffer disse atrás de mim enquanto eu ainda continuava agredindo. Ela me afastou do seu corpo ferido e murmurou. — É tarde demais! Acabou! O jogo venceu! — Não! Merda, não! — eu gritei olhando para baixo e vendo o telefone danificado. Ela se aproximou de Lazália checando sua pulsação enquanto pegava a arma de sua mão. O homem despertou alguns momentos depois, rindo, até que Riffer descarregou a arma em seu crânio. O silêncio cortante se torna notável e nós estamos sozinhos ali. Olho para o celular e vejo a mensagem final aparecer na tela. Fumaça sobe dos fundos da mansão de Lasalier e nós somos banhados pelo brilho lunar. Riffer se abaixa lentamente e pega o telefone. Hiffer, olhe para mim. O que quer que esteja aí, você não precisa mais obedecer. Aperto meu peito, onde a bala atravessou meu corpo. Ela virou para mim, prendendo a respiração enquanto encarava o telefone. Nada aconteceu nesse longo segundo. Leio a mensagem. Desafio 24 Um vencedor Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, a mulher de apenas um braço aponta a arma que pegou do cadáver de Lasalha diretamente para mim. Eu te disse que não funcionaria assim, ela murmurou. Assim como todos esses malditos registros nas quais você está desperdiçando o dia. Ninguém se importa, Daniel. O jogo não vai parar. Nunca vai parar, droga, ela gritou. Riffer pelo amor de Deus, me escute só uma vez Eu implorei, levantando minhas mãos defensivamente, enquanto gesticulava em direção às chamas Lazalier se foi, porra, todo mundo se foi, exceto por você e exceto por mim e... e... Eu disse lutando contra as minhas lágrimas que se formavam Nossas famílias, sua própria filha, eles estão seguros, todos poderemos ir para casa Eu disse a ela ''Não, não até que o jogo acabe. É isso que vai acontecer quando você estiver fora do caminho.'' Ela disse... E então o que? Você vai simplesmente sair andando disso tudo? Você sabe que não será tão fácil O freio de emergência já era O jogo não vai para agora, nem nunca Outras pessoas vão encontrar aqueles fóruns online assim como nós encontramos Eles serão atraídos para algo que está muito acima deles Você não conseguirá se impedir de jogar outra vez para tentar salvá-lo e tentar parar esse jogo de novo Eu devolvi Eu não me importo com eles Ela argumentou e quando você arriscou tudo para salvar o Wayne Quando ele teve aquela crise de alergia Ou quando você não parou o Celeste Enquanto ela derramava aqueles homens da árvore Você pode tentar esconder Mas eu sei que debaixo disso tudo você tem um coração Eu insisti Vejo suas mãos tremerem Ela começou a hesitar agora Realizando o sentido de minhas palavras É só outro jogo mental ele está fazendo a mesma coisa que fez sempre A porra nunca acaba, nunca Mas eu vou encerrar isso Bem aqui, bem agora ela respondeu. Ela recarregou a arma e murmurou. Desculpe, eu vou cuidar bem da sua família. Eu fecho meus olhos, meu cansado cérebro tentando pensar em algo para dizer. Algo que faça acreditar na nossa vitória, mesmo que ela não perceba. Desafio 13! Eu gritei desesperadamente. River congelou por um momento. O que você disse? Ela perguntou. Abri meu olho bom e olhei para ela. Você lembra... — Lembra do desafio 13? — eu disse gentilmente. Lentamente, ela baixa a arma. Ela está pensando sobre o que eu estou tentando dizer. — Você quer dizer... não fazer nada? — ela disse, mais calma. — É o um único jeito, o jeito de nós dois ganharmos — eu falei. — Como isso faria qualquer sentido? — River sussurrou. — Pense nisso. O dia está quase no fim. Nossas famílias estão em casa. O jogo não tem mais nada para nos colocar um contra o outro. Exceto nós mesmos, eu expliquei. Quase eu posso ver a bagunça de seus pensamentos. Mas se não fizermos nada, ganhamos juntos? Um vencedor? Um time, ela percebeu. Balancei a cabeça energeticamente. Riffer olhou para a mansão, pensando minhas palavras por um bom tempo. Nós vencemos? Fim de jogo! Ela concluiu com uma risada, então jogou a arma para longe. Foda-se tudo! Deixei um suspiro de alívio lavar minha aflição Enquanto ela me encarava sobre a escura luz da lua Então é isso aí Eu disse permitindo que meu coração desacelerasse Não, não por muito tempo O freio de emergência se foi Mas apenas temporariamente Podemos criar outro Impedir o jogo de ferir outros Ela disse Aceno solenemente perguntando-me se ela está certa Talvez seja o contrário Esse jogo acabar agora quando a contagem regressiva terminar e, e se tudo desligar, o que você faria? Eu perguntei. Você é um concorrente bastante interessante, Daniel Straton. River devolveu, voltando sua atenção para mim. Ela talvez não quisesse aceitar o fato que o jogo das 24 horas controlou-a por muito mais do que um único dia. Sou grata que o jogo tenha me levado até você, ela acrescentou e estendeu a mão, murmurando. Até a próxima! Correspondi a seu cumprimento e murmurei, espero que não haja uma próxima vez. Ela esboça um leve sorriso e olhamos para o telefone descartável. O peguei antes que ela ficasse tentada a verificá-lo novamente. Então, para mim, o jogo não importa mais. Vejo um grupo de helicópteros de resgate se aproximando de nós. A equipe de Lazarlier voltou. Parece que é uma carona, ela falou. — Espere um pouco. E você? Você não acha que consegue voltar para a civilização sozinha, racha? — Eu perguntei. — Celeste alugou um Arbeni não muito distante daqui. É para onde falei para ela ir. — Não deve estar mais do que dois quilômetros voltando para a colina — ela disse apontando para o sul. — Você está ferida. Precisa de cuidados médicos — eu exclamei. — Minha filha está segura — foi sua única resposta. Vejo-a mergulhar na floresta enquanto o helicóptero começa a descer. Alguns oficiais se aproximaram de mim, examinando o desastre em torno da mansão isolada, mirando suas armas em direção aonde Riffer há pouco desaparecera. — Papai! — Michael disse animadamente enquanto corria para meus braços. Estremeci de dor quando ele me abraçou apertado, e os policiais me disseram para embarcar no helicóptero. Subi e vi minha esposa sentada ali também, ainda um pouco machucada pelo desafio. Eu me inclinei e a beijei gentilmente. Você está incrível, eu disse a ela. <risos> Você não parece nada mal, ela devolveu. Então, o helicóptero novamente alça voo. O que aconteceu? Onde está a equipe de Lasalier? Perguntei. Foram interceptados a uns 5 quilômetros daqui. Todos estão sob custódia, Marcy explicou. Fico pensando como isso aconteceu, mas novamente meu dolorido corpo mal corresponde. Michael se agarrou a mim quando nos afastamos da mansão e entramos na nuvem. Ainda estava olhando para onde Riefer fora. Eu me pergunto se estou errado sobre o que aconteceu com Celeste. Ela vai sobreviver. Imagino que estou seguro agora e torço para que Riefer e sua família estejam bem também. Quem era papai? Michael perguntou. O hum, quem? Aquela mulher. Ela era sua amiga? Ele murmurou. Eu sorri. <risos> Sim, amigão. Ela era uma amiga. Uma boa amiga com quem joguei um jogo. Posso jogar também? Michael perguntou. Senti algo vibrar no meu bolso. Acredite em mim, parceiro. Esse não é um jogo que você vai querer jogar. Disse a ele enquanto pegava o último celular descartável. Uma mensagem final apareceu na tela. Parabéns. Você é um vencedor. O que é, Daniel? se perguntou. Pensei no que Riffer disse, que o jogo não estaria realmente acabado. Foi o jogo que nos salvou, no fim? Parando o pessoal de Lasalier? A imagem ficou preta na tela, quando encarei a tela vazia. Acabou? Olhei em direção para minha família, para o rosto sorridente do meu filho. Eu sabia a resposta. Joguei o telefone do helicóptero e disse, não importa mais. Vamos para casa, foi um longo dia.